0: willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, Raphael. Wir werden heute wieder mal über die Free-Agency-Signings sprechen. Da gab es ja wieder sehr viel an der Zahl. Ist ja auch eine gute Free-Agency-Klasse. Ihr habt es in unserem Draft gesehen. Ja, Raphael, was läuft? Ich hatte mal wieder einen Umzug am Wochenende
1: und muss sagen... Ich habe endlich begriffen, wozu mein Seahawks-Pullover sinnvoll eingesetzt werden kann. Das ist der perfekte Umzugspullover, weil da kann halt rankommen, was will. Ist eh nur ein Seahawks-Pullover. Von daher äh, muss ich sagen, das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich äh, einen Umzug beim Umzug geholfen habe. Das mache ich nie wieder. Ich werde immer jetzt, immer die Ausrede, ich jetzt irgendwie, ja, ich muss auf die Kleinen aufpassen oder, ah, ich muss arbeiten. Irgendwas, irgendwas von den beiden äh, werde ich jetzt ab jetzt immer sagen, weil weißt du, da bietest du dich an. ne? Und also da waren teilweise noch Gläser in den Schränken in der Küche. Ich meine, äh, Don mich doch mal in die Falle. Hör mal, was, was, also, wie, wie sehe ich denn hier aus, Junge? Ja, Frechheit hat ja,
0: das. Ja. ja, ich kann das vorhin ganz verstehen. Das ist auch mit mit die schlimmste Sache, die äh, man mich fragen kann, ob mir zu kämpfen. Man kann dann nicht Nein sagen. Es ne? ist so, man, man nein, fühlt man sich nicht. dann verpflichtet, weil nee. wenn man selber mal in der Situation ist, will man natürlich auch geholfen kriegen. Und ja, dann denke ich natürlich, dann musst du jetzt auch selber helfen. Ja, Aber ja, das sind immer sein. ganz schwierige Situationen. Ja. Nee, man
1: muss helfen, aber das ist echt, war auf jeden Fall eine Überwindung. Also, aber ja, wie gesagt, es war es war sehr anstrengend, aber ja, der sea ox pullover der sieht
0: nicht mehr so aus wie vorher. Ja, sehr schön. Hast du hoffentlich ein, viel beschmutzt. Aber gut, ähm, ja, mein, mein Sohn hat am Wochenende die ersten Schritte gemacht, Raphael. Nach, ich hatte ja, ich, also ich will es ja so lange wie möglich hinauszögern, damit der mir hier keinen, der ist ja nur unterwegs, äh, den kriege ich nicht gebändigt, damit der mir hier keine keinen Code veranstalten kann. Ähm, aber jetzt ja. ist es leider passiert mit endlich mal 14 Monaten auch. Ähm, er hat seine ersten Schritte Süße, gemacht ja. und jetzt hat er auch Blut geleckt. Er will immer weiterlaufen und ich habe oh, schon die so Sorge, süß. dass es jetzt, dass es jetzt sehr anstrengend wird. Ey, voll süß, Mann. Ah, das ist so schön. Ja, meine <lacht> Kleine muss ich
1: sagen, die ist, die ist da nicht so, die ist da nicht so fit, die ist eher so fit im Kopf, aber so was, äh, ja, so Beweglichkeit angeht und so, da ist, sie glaube ich recht langsam. Das ist jetzt 10 Monate, fängt langsam jetzt mal an, also sich hin und her so zu zu wälzen und so, aber krabbeln noch nicht mal so richtig, aber so. Na, wir lassen hier Zeit. Jeder soll sich so entwickeln, wie er möchte. Ne? Oh, da wir keinen Stress.
0: Das hast du hervorragend gesagt. Ja, genau. Genauso ja. sehe ich das auch. Ja, ich würde sagen, können wir loslegen. Auch noch mit einer Ankündigung, die auch gleich noch in den Discord-Channel geht. Und zwar, wir hatten ja. Ähm das Ende der letzten Folge dazu genutzt, um unsere, ja wie soll man sagen, unsere Strategie äh, vorzustellen. Und ja, zunächst mal vielen Dank für das ganze Feedback. Also war überwiegend positiv, von daher äh, scheint es auch gut anzukommen. Dafür vielen Dank schon mal. Und ich habe, oder wir haben uns ein bisschen äh, auf Patreon schlau gemacht und man kann uns jetzt auch im Voraus quasi schon jährlich unterstützen, kriegt dann äh, 10% Rabatt. Also wenn ihr in das 5-Dollar-Tier geht und dann eben direkt das ganze Jahr zahlt, dann zahlt ihr 45 Dollar. Das äh, konnte ich gerade noch so als Controller im Kopf rechnen. Ich hoffe, es war auch richtig. <lacht> Sei ne? ehrlich, um, das haben schon zwei gemacht. War, deswegen das, deswegen das, weißt du das. Das war voll <lacht> <lacht> schneid, es bitte, schneid es bitte nicht raus, weil es war vollkommen falsch. <lacht> war falsch sogar, okay. <lacht> ihr zahlt natürlich 12 mal 5 Dollar dann. Äh, das sind 60 Dollar und dementsprechend 55 Dollar. Wenn ihr es jährlich macht, also ähm, ja äh, der Lacher war nicht geplant, aber schön, dass ihr gelacht habt über mich. Und jetzt beginnen wir mit den Free Agency Signings.
1: Wir haben noch zwei Leute mit einem Shoutout. Ach, stimmt, der Entschuldigung,
0: genau. Ja, Entschuldigung. genau. Mal
1: jetzt, ja? Einmal der MÜB, der, der ist mit 5 Dollar dabei. Müh. Und bei seinem Shoutout sagt er: Wir sollen den Shoutout bitte für den Enno Benjamin Hype Train nutzen. Christian, was sagst du dazu? Drake ist er jetzt, na, wir, da kommen wir gleich zu, du hast ja beide in Dynasty, also Drake und Jacobs, da kommen wir gleich noch zu. Aber was was macht das mit äh, Eno Benjamin? Ist da der
0: Hype-Train, geht der jetzt los? Also, ich habe ja eigentlich gehofft, dass die Philipp die ist sein, das, aber dazu kommen wir, da muss ich später auch wieder... Ähm, <lacht> ja, ach, das wird eine schöne ja. Folge heute. Ja, Ihr werdet mich wieder an den einen oder anderen Stellen eskalieren sehen oder hören. Also, was machen wir mit Eno Benjamin? Ja, keine Ahnung, ich... Adrian hat ja schon mal einen Tag Twitter zum Einsturz gebracht, indem er sagte, ähm, die Cardinals sind heißer Kandidat für Travis Etienne. Mhm. Also Travis Etienne, natürlich ein, ein solider Back. Auch ich ich habe mich noch nicht final entschlossen, aber ich glaube, ich werde ihn vorne an G. Harris ranken. Aber ähm, nee, also da habe ich ja, ihr, ihr kennt ja alle meine Einstellung zu Running Backs, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich glaube auch nicht, dass, dass Chase Edmonds so der Workhorse wird. Also, ja, Inu Benjamin hätte das Zeug dazu, da ordentlich Fantasy-Punkte zu generieren, aber ich glaube trotzdem, dass sie noch irgendwas tun werden, auch wenn es bisher sehr ruhig war, was mich tatsächlich sehr wundert. Mhm. Aber ja, also ich glaube nicht, dass sie, ich, ich glaube, sie werden da noch irgendwas tun, was auch immer. Ich glaube,
1: Chase Edmonds ist halt mehr so der Change-of-Pace-Guy, der Receiving-Back-Guy, der Spieler für 10 bis 12 Touches pro Spiel, ja, ich glaube, er hat nicht den Körper ähm, und auch die Durability, um Workhouse zu sein oder um Leadback zu sein, das, das denke ich nicht und für Eno Benjamin, ich glaube, der, der ist halt ein Death Running Back, er hat zwar gute Ansätze gezeigt am College, aber ich glaube, Eno Benjamin äh, wird da nicht so die große Rolle spielen, glaube ich. Ich glaube, die werden da was tun auf Running Back, Ob es dann den Cardinals fans gefällt oder nicht, aber die werden was tun. Und damit wird dann wahrscheinlich Eno Benjamin, der Hype-Train, wird von mir auf jeden Fall nicht losgelöst.
0: Also ich würde den Draft abwarten, mal gucken, was der Draft so bringt. Der Draft, die Draft, das Draft. Ich glaube ja, Steve Keim hat, mir fehlt der Vorname, Certain. oder Certain, wie auch immer, den hat er schon gelockt, weil ich glaube einfach, Steve Keim ist nicht so ein intelligenter Drafter und der Draft wird jetzt komplett nach Need. Ich hätte gern Jalen Waddle, Jalen Waddle, äh, was auch immer, oder eben einen der anderen Wide Receiver, aber ja, ich glaube, es wird äh, Surutay, ich nenne ihn jetzt Souroutin, ich weiß es nicht, ihr könnt mich ja gerne korrigieren. Aber ja. da wäre natürlich auch, ja, ich weiß nicht, also in Runde 2 ist Travis Etienne halt nicht mehr da und äh, wenn sie ihn wollen, dann müssen sie es früh machen und ich hoffe einfach, sie machen es nicht na
1: ja, runde 2 ist er bestimmt noch da ist, ist glaube ich kein first round running back aber mal gucken ja aber
0: wir sind ja runde 2 irgendwie äh, was haben wir pick 18 oder so 16 16 16 glaube ich keine Ahnung also nee. ist doch ein guter spot da genau. könnte der noch da sein würde ich und dann haben
1: wir noch äh, den Gönjamin aus der Schweiz der ist mit 20 Dollar dabei also vielen Dank an alle die aufgestockt haben alle, vielen Dank an alle die neu dabei sind geht gerne auf patreon.com/upsidefantasy da seht ihr die tiers und die dazugehörigen Optionen für euch im Discord channel
0: ja, wenn ihr einen Shoutout wünscht, dann äh, schreibt uns bei Patreon, dann werdet ihr hier genannt. So, jetzt aber, jetzt kommen die Signings und wir fangen an mit den Quarterbacks. Wir machen diesmal wieder, ich glaube, letztes letztes Woche hatten wir so ein bisschen äh, durcheinander. Diese Woche machen wir es wieder personen, äh, Person, positionsbezogen und wir fangen an mit den Quarterbacks. Ich war ja sehr hyped zu erfahren, wo Ryan Fitzpatrick hingeht. Und wir wissen es jetzt. Ryan Fitzpatrick geht zu den Washington Footballern. Ich hätte ihn ja gerne auch bei den Patriots gesehen, aber Washington Footballer, ein Jahresvertrag, was sagst du dazu? Was ein Signing, ne? richtig geil, ich bin
1: mega hyped. Das ist natürlich ein übertriebenes Upgrade für Terry McLaurin. Endlich mal ein Quarterback, der, ja, der McLaurin füttern kann. Endlich mal ein Kaliber von Quarterback, was ihn ja, wirklich auch zu seinen Stärken beruft und wo Terry McLaurin abgehen kann wie Hölle. Ich glaube, der, der wird ADP-wise in Redraft richtig durch die Decke gehen. Für Corey Davis, den sie auch geholt haben, ähm, die Washington Footballer kommen wir auch gleich zu. Auch natürlich ein Upgrade eine schöne Rolle für Curry Davis da te neben Terry McLaurin ähm, von daher mega Upgrade für die gesamte Offense auch für auch für ähm, Antonio Gibson und ja mega also Ryan Fitzpatrick könnte in Superflex liegen ja so ein Late Round Quarterback sein der einen auf jeden Fall zur Championship bringen kann wenn er das ganze Jahr auch durchspielt ne? weiß man ja nicht ähm, was sie da genau vorhaben vielleicht draften sie noch irgendwie einen jungen Quarterback was ich nicht glaube aber ich, wenn Ryan Fitzpatrick die Saison komplett durchspielt bei Washington dann kann der da in Superflex liegen wichtige, ein wichtiges Value sein
0: ja, ja, also du meinst äh, Curtis Samuel wahrscheinlich. Ja, sorry. Und ja. ja, ich glaube, also wenn kein Quarterback zu ihnen fällt, dann, weiß ich nicht, könnten sie vielleicht sogar noch was auf Right Receiver machen. Mm, mal sehen, bin gespannt, wie, wie, wie immer. Aber ja, ich finde es geil. Also Fitzpatrick bei den Washington-Footballern, das äh, hat mich doch sehr erfreut, muss ich sagen. Ich, du hast es ja schon gesagt, für McLaurin geil, für Curtis Samuel, zu dem wir später noch kommen, auch hervorragend, ist einfach Fitzpatrick der ja, ist genauso wie James Winston eigentlich der Yolo Quarterback, ne? Gib ihm und dann läuft die Sache. Also ich habe richtig Bock drauf. Und das freut mich einfach. Ja, also etwas Erfreuliches auch in dieser Free Agency. Und wir kommen direkt zum nächsten erfreulichen Ereignis und das ist James Winston. Der hat nämlich einen Vertrag bei den New Orleans Saints unterschrieben. Jetzt, ähm, Oh, ich weiß die, ich weiß die äh, Summe gar nicht, die garantiert ist, aber äh, bis zu 12 Millionen kann er kriegen. Ich glaube, 6, 6 Millionen war irgendwie die Garantien, die es gibt. Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, schön für Fantasy. Auch sehr geil,
1: auch sehr geil. Ja, ich glaube, alle Michael Thomas-Owner können durchatmen. Erstmal auf jeden Fall. Zumindest so lange, wie James Winston heißt. Kann ja auch sein, dass James Winston, wenn er da irgendwie zehn Interceptions und sieben Touchdowns auspackt, dass dann wieder Taysom Mill am Start ist. Das wäre wieder sehr schlecht für Michael Thomas aus, aus Fantasy-Sicht. Von daher können sich da alle freuen. Camara, ich glaube, alles außer Drew Brees also gibt Camara so einen kleinen Dump nach unten. Ähm, muss man schauen, wie gut die Offense dann immer noch ist. Ich denke, sie wird immer noch gut sein, aber man muss natürlich auch sagen, die letzten vier Jahre mindestens 81 Receptions für Camara, ähm, aber natürlich auch mit Dump of Breeze. Ja? James Winston ist nicht dafür bekannt, äh, so viele Bälle kurz zu werfen, aber Camara wird natürlich immer noch Value haben, aber ich rede jetzt so von der Top 3, Top 4, da wird Camara für mich nicht drin sein, weil diese 81 Receptions, die er letzten Jahre äh, letzten vier Jahre mindestens gefangen hat, wird er so glaube ich nicht wiederholen, aber es ist natürlich äh, alle können aufatmen da in der Offense von den Saints. Und hoffentlich kriegen sie noch irgendwie was beisammen, dass man da vielleicht noch einen zweiten Wide Receiver hat, der äh, produzieren kann. Das würde die ganze Offense mal ein bisschen besser machen. Aber ist natürlich äh, hervorragend für, für alle Owner von, von Thomas. Ja,
0: genauso wie du sagst. Ja, machst, hast du James Winston schon gerankt?
1: Ich habe James Winston, habe ich schon habe ich schon gerankt. Ja. Und? In, in Dynasty. Das ist er mein Kordek 25. Ja,
0: dafür, dass es ein Einjahresvertrag ist und äh, finde ich es okay. ja. Und was, würdest du, was hättest du gemacht, wenn er direkt drei oder vier Jahre gekriegt hätte? Und du wüsstest ja, wer Starter?
1: Ja, dann wäre er in, der, in den Top 20 gelandet, ja. Ah, okay, also Top 20 nur. Hey, Raphael. Ja, es ist. man muss wirklich sagen, in Superflex, da, da werde ich ja noch ein paar Folgen zu machen, ist es dieses Jahr wirklich nicht so einfach. Ne, Du hast da hat so eine Top 13, wenn du Alan Rodgers mit rein, ist noch so eine Top 14, die relativ safe sind, ähm, sagen wir mal, von, von Vertragsdauer. Ich meine, Rodgers ist auch schon 37, ne? also nicht mal der ist komplett safe die nächsten drei Jahre. Ähm, vielleicht hat er noch zwei, vielleicht drei, maximal drei, weiß man nicht. Ne? Also alle schauen ja immer auf auf Tom Brady, aber dass man mit 43, 44 immer noch so performt wie er, das ist halt wirklich rar. Deswegen würde ich bei Alan Rodgers nicht mal sagen, dass er noch drei Jahre hat, wo er gut ist. Um, also vielleicht haben wir eine Top 13 und danach wird es halt echt eng, ne? dann hast du halt einen Jalen Hurts, dann hast du einen Tua, dann hast du einen Stafford, einen Kirk Cousins, einen Matt Ryan, Daniel Jones, Carson Wentz und, und diese ganzen äh, Quarterbacks, die halt entweder älter schon sind. Oder halt nicht dieses High Ceiling haben, wo man sagt, okay, die könnten in den nächsten Jahren vielleicht ein Top-Ten-Quarterback sein in, in Fantasy. Deswegen ist das wirklich, äh, aber wie gesagt, da komme ich noch in Superflex, worauf es da ankommt, ich, komme ich noch drauf zu, äh, zurück in irgendwelchen äh, Folgen. Aber das sieht in Superflex so aus, als wenn man da dieses Jahr sich ein Top-Ten auf jeden Fall unter jeden Umständen äh, krallen muss, weil die restlichen Optionen sind nicht so überragend.
0: Ja, sehr guter Einwurf. Dann... Mache ich einfach weiter mit dem nächsten Signing und das ist Quarterback Andy Dalton. Der geht <lacht> zu den Chicago Bears. <lacht> Yo, 10 Millionen Deal, äh, 3 Millionen noch an Incentives obendrauf. Da verschlägt mir halt wieder die Sprache, ne? Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also. In, 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 die Bears waren ja auch lange im Rennen, was äh, den Russell Wilson Trade angeht, wie man später erfahren hat. Ähm, gut, und dann holen sie sich Andy Dalton ins Boot, Also leichtes Downgrade. Also man, 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 also.
1: Aber ich, egal, was du jetzt sagst, ne? Ja. Aber es ist ein Upgrade gegenüber Trubisky und Folds.
0: Ja, also Folds ja so, also da hat doch letztes Jahr hat doch jeder schon gesagt, warum? Letztes Jahr, so Super letztes Ball Jahr, MVP. Ja, ja ja genau. Carsten Wentz war auch mal auf MVP Kurs. Also du hast letztes Jahr die Chance, Andy Dalton zu signen. Also gut, Andy Dalton kam ein bisschen später erst auf den Markt, ne, weil sie natürlich vorher Joe Burrow gedraftet haben und 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 was weiß ich nicht alles. Aber ähm, also es also keiner hat ja ist ja davon ausgegangen also man, man hätte nicht davon ausgehen sollen, dass Andy Dalton kein Free Agent wird. So. Und dann nimmst du letztes Jahr diesen Trade, ich, ich weiß schon gar nicht, mehr, was sie getradet haben, es war war in sogar richtig viel in dem Sinne, ne? es war irgendwie ein Third Rounder oder so. Für Nick Fowles und, und Andy Dalton, wie viel? Also er hat für einen Apple und ein Ei bei Denver unterschrieben. Und jetzt, wo Andy Dalton bei den Cowboys, ein, äh, äh, ja, entschuldigung. Ja, tschuld, bei den Cowboys, ich so, ich bin schon, also ich sprach los quasi. Ähm, und jetzt wo Andy Dalton sogar ein schlechtes Jahr bei den Cowboys hatte und nichts gezeigt hat, was seinen Wert hätte steigen lassen können, seien die Bears ihn für 10 Millionen. Also da packe ich mir nur einen Kopf und da, da würde ich, da, am liebsten würde ich jetzt mit dem Kopf so lange gegen die Wand schlagen, bis ich ohnmächtig werde. Ich weiß es nicht. Also ich, das ist für mich unvorstellbar. Als Bears-Fan wäre wär ich, ich hätte mich selbst angezündet. Ja, nicht. Wie
1: gesagt, also, also erstmal muss man glaube ich festhalten, dass es insgesamt ein Upgrade ist auf, Kodak, auf der Quarterback-Position, was ja schon mal rein im Vakuum schon mal gut ist. Wenn du dich auf Quarterback verbessert, ist schon mal gut. Ne? Nehmen wir das mal positiv auf. Zum anderen muss man sagen, dass meiner Meinung nach Dalton quasi ohne O-Line bei den Cowboys, da sind ja rechts und links die O-Liner auseinandergefallen, immer noch durchschnittlich war. Ne? Ähm, sagen wir mal ein bisschen unter <lacht> vielleicht. Ne? Sagen wir so in der, in der so 20er-Range oder so. Ja? Wäre auf jeden Fall nicht äh, nicht äh, abgrundtief schlecht. Ja? Er hatte auch jetzt nicht die besten Umstände, wie gesagt, bei der O-Line. Die ist jetzt bei den Bears auch nicht viel besser, aber trotzdem hat er immer noch einigermaßen halbwegs geliefert. Und man muss einfach sagen, für Allen Robinson auch, ne? das ist wahrscheinlich der beste Quarterback, den Allen Robinson jemals hatte.
0: Ja, glaubst du, denn, Allen Robinson bleibt bei den Bears?
1: Ja, er weigert sich ja momentan, ne? aber ich weiß es nicht. Ja, das ist, äh, muss man schauen. ne. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie sagt, okay, äh, ähm... Ich, ich setze den Vertrag aus oder so. Ich glaube, der, wird, der wird, wird unterschreiben. Ich glaube, die sehen sich halt im Winnow-Fenster. Sonst hätten sie jetzt auch so einen Andy Dalton nicht geholt. ne? Für viel Geld. Ich glaube wirklich, die sehen, die sehen ja, ihren das, Kader, sagen, das okay, der ist, ist alt. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir irgendwie <lacht> Contender werden. Das ist wahrscheinlich ein grundlegender Fehler, ja. Ja, ja, klar. Warum holst du sonst Dalton für so viel Geld? Das ist der einzige
0: Hintergedanke. Ja. Und dafür brauchst du halt einen Alan Robinson. Ne? Ach ja. Ja, also Aber keine gut, Ahnung. für Alan Robinson ist es schon, oder? Ja, für Alan Robinson ist es besser als ein Nick Foles. Und Mitch Trubisky wäre wahrscheinlich von, aus Fantasy-Sicht gesehen, war, weiß ich nicht, nee, auch nicht besser gewesen, weil äh, Alan Robinson muss ja nur die Bälle fangen. Ich äh, darf ja nicht als, äh, Mitch Trubisky bewerten. Nee, das ist ja Quatsch. Ähm, äh, deswegen Alan Robinson, ja, für Alan Robinson ist es besser als alles andere, was er bisher hatte, aber ähm, ich weiß nicht, ob der diesjährige Andy Dalton halt so ein ja, ist halt ein besserer Quarterback als ein Nick Foles und als ein Mitch Trubisky, wobei selbst das geben die äh, die PFF Grades zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht her. Müsste ich mal gucken. Äh, Andy Dalton Nummer 27, ich weiß gar nicht, wo äh, die anderen beiden sind, aber wie dem auch sei. Also, ich denke schon, aber äh, ja, ich weiß nicht. An Allen Robinsons äh, Value ändert sich sowieso nichts, ne? weil der ist ein geiler Receiver und es und, läuft schon, aber ich verstehe es halt einfach nicht. Und Andy Dalton hat kein Fantasy Value, deswegen... Eigentlich ist jedes Wort zu viel.
1: Na, ja, ist, ist auch so ein sneaky Late-Run-Quarterback in Superflex auf jeden Fall. Also Ja, okay, in da, Superflex, ja, ja, gut. gut. Ja. Kann man den auf jeden Fall mal aufpicken. Und, ähm, ich habe zum Beispiel in einer Dynasty, in Superflex-Dynasty, habe ich tatsächlich Andy Dalton und war ziemlich hyped, als sie den <lacht> unter Vertrag genommen haben, weil der einfach von einem Backup zum Starter geworden ist. <lacht>
0: ist auf jeden Fall nice für alle Andy Dalton auch noch. Ja, stimmt, ich habe auch eine irgendwie, genau in unserer Pipeline-Liga, wo ich sonst überhaupt kein Quarterback habe. Deswegen, ja, ja das so, so ein geiles Signing. Signing. Ja. Geiles, geiles Signing, Signing Christian. Siehst du? Da siehst du, da haben wir So ist es, ja. ja. Alles richtig gemacht.
1: Alles richtig gemacht.
0: Ja, ein Team, was auch alles richtig macht in dieser Free Agency, muss man ja sagen, sind die Houston Texans. Und die haben Tyra Taylor gesigned. <lacht> ähm, ja. Ich glaube natürlich in weiser Voraussicht, dass sie die Sean Watson traden und ich glaube auch immer noch, dass sie die Sean Watson traden werden und auch die Sean Watson traden können, trotz äh, all diesen, ja es sind ja es sind ja erstmal nur Gerüchte, weil äh, ja es ist ja die Unschuldsvermutung, die gilt bei uns, bei Upside auch, außer wenn man Andy Isabella heißt oder sonst wie oder Nelson Aguilar, dann dann nicht, aber ähm, sonst ja ich weiß nicht. Also ich glaube, er hat immer noch einen Markt und äh, ich glaube, es werden immer noch Leute für ihn traden. Deswegen ist Tyro Taylor halt einfach der bridge crawler -Bank, bis bis jemand Neues da ist. Ne?
1: Erstmal so zu, zu Deshaun Watson, also für die Owner vielleicht, also was da jetzt Sache ist und was nicht, halt schwierig von außen zu beurteilen. Warten wir einfach mal ab, was da in den nächsten Wochen noch kommt. Lass uns da nicht spekulieren. Aber für die Owner will ich einfach nur sagen, einfach halten. Ne? Also nicht jetzt irgendwie Panikverkauf machen.
0: Einfach halten und gucken, was passiert. Das ist das Beste, was man jetzt machen kann. Ja. Sie haben ja auch Ryan Finlay geholt, aber... Ich gehe schwer davon aus, dass Tyre Taylor starten wird, wenn die schon Watson weg ist. Und dementsprechend, ja, wenn man sonst überhaupt keine Option hat, so wie ich in der Pipeline Liga zum Beispiel, ohne die Deuten hätte, dann ja, könnte ich mir Tyre Taylor vom Wave aufnehmen. Aber ja, könnte es auch sein lassen. ne? Also äh, wieder jedes Wort zu viel, weil wird nicht lange und wird nicht viel Einfluss haben, denke ich. Deshalb kommen wir zum nächsten Team und das sind die Dolphins. Die haben äh, Jacoby Brissett, Brissett, geaddet so. Ein Jahresvertrag und wird er innerhalb der Saison übernehmen, Raphael? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist äh, das
1: perfekte Signing für alle Tour-Owner, das Tour, das ja auch zu Ende spielen wird. <lacht> ja,
0: okay. <lacht> also du glaubst auch nicht, dass sie einen Quarterback draften werden,
1: ne? Na, ich, ich schätze nicht, ne.
0: Ja, ich glaube, also mit dem Signing und äh, was man so hört, ich glaube es ich tatsächlich auch nicht und das ist halt das Dümmste, was man machen kannst, aber gut, ist wieder nicht meine Sache. Ähm, Jo, also, deswegen, ich glaube auch für Tour ist es ganz gut. Das Problem ist halt, Brissett hatte auch Startererfahrung und dies und jenes. Also, wenn Tour mal wieder so ein, so ein, zwei, drei code hat, dann ist es halt schneller, dass er irgendwie gebencht wird, als wenn jetzt zum Beispiel ein, weiß ich nicht, ein Chad Henny oder so verpflichtet worden wäre, ne? Also, das ist schon so ein
1: Riesenunterschied. Ich das ist, ehrlich gesagt. Ah, ich ja. glaube, Jacob Brissett ist schon, ja, schon weit, weit unten da, von allen verfügbaren Quarterbacks, die es so gibt. Also, ich glaube, das ist echt ein gutes Zeichen, dass sie da auch keine Competition, ne? Jetzt, äh, okay, <lacht> man kann über Mitch Trubisky sagen, was man will, ne? So. Aber er ist wenigstens ein First, also Top Ten äh, Drafted Spieler, hat ein gewisses Draft Value, hätte eine Idee geholt, könnte man vielleicht von einer Competition reden oder so annähernd, ja? Ich meine, wir mögen alle Mitch Trubisky nicht, aber der hat wenigstens äh, Draft Kapital und hat, ja, du verstehst schon, was ich meine. Da könnte man mehr von einer Competition ich glaube, Jacob Bissett ist einfach äh, Death Ja,
0: das war's. Wo wir beim Thema sind? Wer wird denn Starter bei dem Bild?
1: <lacht> du, Alter, Josh Allen, Hater. Ja, Josh Allen äh, wird vielleicht eine Regression erleiden, aber er
0: wird immer noch sehr, sehr gut sein, Christian. Ja, ich glaube, er wird starten. Aber ich bin gespannt, wie das über die Saison aussieht. Da werden wir mal sehen, ob da Josh Allen Starter bleibt. Ja, ja das, ist, auch, wir das sehen. ist ein Hot Take auf jeden Fall. Ja, das ist ach, ich, also. So, jetzt muss ich die Community mal fragen, wir haben ja so eine geile Community. Ich brauche unbedingt, wir haben ja auch einen Meme-Channel im Discord, das heißt, ich brauche unbedingt ein Meme, wo, ähm, ich weiß nicht, in welche Rech Richtung, ob, ob Carson Wentz, also ihr kennt doch alle dieses Meme, wo sowas verblasst, ne? Ich kenne das zum Beispiel von einem Helm irgendwie, äh, von die, die, der Textenshelm wurde dann irgendwie zum Cardinals-Helm, äh, so, hab, was habe ich mal geschickt bekommen. Ähm, und sowas brauche ich, wo Carson Wentz ganz langsam zu Josh Allen wird. Oder umgekehrt, ich bin mir nicht sicher, was besser wäre. Aber das, bitte, also das könnt ihr gerne da reinstellen. Übrigens auch noch ein Fall für die Community. Jetzt, wo wir schon mal die Community persönlich ansprechen, ne folgt uns erstmal mal äh, at Upside Fantasy und at Christian 9 und at Raphael Upside. Aber das ist nicht der Punkt. Sondern ähm, ich habe, ich bin auf einem persönlichen Feldzug gegen oder, ja, also gegen die, äh, wie heißt du noch? Firestone Walker Brauerei. Die stellen 805 her. Und äh, ich kommentiere wirklich jeden Post von denen auf Twitter bin auch, glaube ich, der Einzige, der das macht und auch der Einzige, der irgendwie liked. Also die müssen wissen, wer ich bin und müssen richtig abgefuckt von mir sein. Und ähm, ich habe den Hashtag äh, Upside805, also Upside805, ins Leben gerufen. Und darunter müsst ihr halt immer alle kommentieren, dass unbedingt 805 nach Deutschland muss. Bitte auch dann @edo5 markieren. Wir brauchen unbedingt @edo5. Ich muss einen Deal mit @edo5 für Upset einfädeln. Wir müssen, äh, die müssen uns sponsern, Das ist ganz klar. Aber ich brauche vor allem unser Meme. gas ne? Wentz muss langsam zu Josh Allen werden. So, das brauche ich, weil davon gehe ich aus.
1: Denkst du wirklich so so ein harter harter Cut? Ja? Also dass dass er ja wirklich von einem von einem Top Quarterback? Bleiben wir mal bei Fantasy. Ist ja egal, wie der wie der in echt spielt. <lacht> Bleiben wir bei Fantasy. Glaubst du, er wird kein Top-Ten-Fantasy-Quarterback werden?
0: Ja, Das Problem mit Fantasy ist halt, in Fantasy ist Carsten Wentz, glaube ich, ein nicht ganz richtiger Vergleich. Ich glaube, in Fantasy, mhm. und da, das passt jetzt hervorragend zu diesem Signing, ich glaube, in Fantasy ist Mitch Trubisky der beste Vergleich, den man ziehen kann. Okay. Das ist halt, also, wenn es läuft, dann kann er Top-Ten-Quarterback sein, aber ähm, wenn nicht, dann wird er gemenscht. Das Problem okay, ist, glaubst, dass Mitch seine es besteht ist.
1: die, es besteht die Chance, dass Josh Allen gebencht wird, ja.
0: Ja, nicht für Mitch Trubisky ist halt das Problem, ne? Okay. Aber ich halt, ich bin daraus. Aber das weiß ja jeder. Ist ja auch meine exklusive Meinung, scheinbar. Die anderen sind ja, ja alle ja. überzeugt von ihm.
1: Ja, was heißt überzeugt, aber, dass er, dass er so, sch also, ne, dass er ein bisschen schlechter vielleicht performt als letztes Jahr? Gut, es ist, ist schon auch wahrscheinlich, weil er sehr, sehr, äh, ja schon extrem gut gespielt hat, aber das man muss ja nicht direkt so schlecht werden, dass man dass man
0: gebancht äh, ja ja also. okay entschuldige kann sich ein bisschen mit, einpendeln es du? ist wieder mit mir durchgegangen ja
1: es gibt ja den Russell Wilson von den ersten sechs Spielen und den Russell Wilson von den letzten acht Och, Spielen oder ja. neun Spielen ja, ne, ja. da hat sich auch eingependelt weil er wurde ja auch nicht geben also
0: man ja, kann ja einfach nur ein bisschen abbauen jetzt, jetzt wird hier schon Josh Allen mit Russell Wilson verglichen deswegen müssen wir ganz schnell weitermachen äh, zu, und auf die nächste Positionsgruppe zu sprechen kommen und wir haben uns dafür entschieden sonst haben wir immer Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver und Tight Ends und äh, also da bei den Tight Ends sowieso jeder abgeschaltet hätte müssen wir euch jetzt tatsächlich mit den Tight Ends nerven wir, wir hängen die hinter das Quarterback Segment um langsam den Spannungsbogen aufzubauen wisst ihr? Ähm, aber da gibt es geile News da, ja, da gibt es tatsächlich, äh, da gibt sogar echt viele geile News, ne? Aber trotzdem, es sind immer noch Tightends, aber wir wir haben sie hoch priorisiert, weil wir sie so sehr mögen. Und der erste Tight End, den wir haben, ist Hunter Henry. Der geht, ja, zu den Patriots. Also, es gab ja früher das Duo ähm, ähm, Gronkowski und äh, Hernandez. Das hat noch ganz gut funktioniert, ne? Ich weiß nicht, ob sie irgendwie da in alten Erinnerungen schwelgen wollen und das wieder aufleben lassen wollen, aber, ähm. Keine Ahnung, Raphael. Sag du es mir. Also ich finde, aus NFL-Sicht
1: macht das, macht das sogar meiner Meinung nach Sinn. Also sei mal dahingestellt, wie viel die beiden kriegen, die beiden Titans. Aber es macht aus meiner Sicht schon Sinn, diese beiden Titans zu verpflichten für Cam Newton, der halt nicht mehr der beste Passer ist, der halt diese Big-Body-Receiver braucht. Ne? Jonas Smith halt after the catch wahnsinnig gut. Ähm, den kann man ja auch Jet-Sweeps und so geben, da kann man gute Designs drumherum ja, bauen. Hunter Henry, Hunter Henry ist ein großer physischer End, der auch blocken kann. Um, den man ja auch in Contested catch situationen bringen kann, de den man auch in der Red Zone anwerfen kann. Kenrick Bourne, den haben sie auch geholt, das ist auch ein großer physischer Wide Receiver, auch gefährlich in der Red Zone. Nelson Aguilar haben sie ja noch geholt äh, als Speedstar. Ich glaube, das macht insgesamt Sinn, so einen Receiving-Core ihm zu geben, dann auch mit Julian Edelman, macht das aus meiner Sicht schon sehr, sehr viel Sinn. Wie gesagt, es, ist, es war teuer und gerade auch Aguilar, muss, muss man da auch, jeden Fall, kann man auf jeden Fall mal, ja, kann man da in Frage stellen, ob man so viel Geld ausgeben muss. Aber was man festhalten muss, glaube ich, für, für die beiden Tight Ends heißt das, ja, dass sie noch vielleicht jeweils Top 10 finischen könnten in, in Fantasy auf der Tight End Position. Aber das Ceiling ist halt stark limitiert. Ne? Wann wer wie viele Yards macht, wie viele Receptions fängt oder Touchdowns fängt, will ich nicht predikten. Für mich sind John Smith und, und Hunter Henry... Ja, Streaming-Titans. Das sind nicht mal Titans, die ich draften werde in Redraft. Das sind für mich beide Streaming-Titans. Weil da kannst du, kannst, du, kannst du schwer sagen, wer da jetzt diese Woche gut spielen wird und nächste Woche nicht gut spielen wird. Da, da hätte ich lieber andere in meinem Roster. Also das ist für beide auf jeden Fall nicht gut. Und ja, also wir hatten ja letzte Woche, oder ich habe ja letzte Woche gesagt, Jonas Smith war für mich das Ceiling schon limitiert. Wegen Cam Newton und wegen der Offense. Und jetzt mit Hunter Henry, ja, umso mehr. ne. Na,
0: ja, ich fand ja Jonas Smith ganz geil letzte Woche. Aber jetzt mit Hunter Henry natürlich relativiert sich das Ganze wieder. Also sie, ich glaube schon, dass sie eine Möglichkeit finden können, dass beide, wie du schon sagst, auch Top-10 finischen und, und und vielleicht einer von denen sogar Top-5 irgendwie. Aber das Risiko wäre mir tatsächlich zu groß, würde ich nicht eingehen. Also mhm. ich weiß auch nicht, ob das in der ersten Woche klappt. Das ist ja dann das Problem. So, Also wir sind ja gut jetzt, wir sind jetzt gerade im Dynasty. ne? Deswegen ähm, ja, also ich würde das Risiko vielleicht dann schon, wenn ich jetzt im Startup Draft bin, schon eingehen, einen davon dann früher zu draften und so ein bisschen den Value mitzunehmen äh, im vermeintlichen Falle, dass es eben so wird. Aber ja, alles ich sehe jetzt ähnlich wie du. Das, das Ceiling ist halt stark limitiert. Ne? Hättest Vor du in Dynasty? Den, Entschuldigung, ja.
1: Ja, ich dachte, du warst fertig. Hättest du in
0: Dynasty lieber Erv Smith oder John R. Smith oder Hunter Henry? Ja, das ist für mich so die Range, ne? Das tatsächlich, also, keine Ahnung. Ich darf natürlich nichts sagen, weil ich habe überall Earth Smith und will den loswerden. Aber das ist für mich eine gute Range. Hm. Ich weiß es nicht. Ich, das das wäre sowas, wo ich ins Grübeln kommen würde. Ich glaube, ich hätte am liebsten von den dreien John o. Smith.
1: Okay, krass. Okay. Ich habe die tatsächlich gerade momentan back to back to back. Also, Earth Smith, John o. Smith und Hunter Henry. Und danach dann äh, Hayden Hurst und Tonyan. Also, das ist auch für mich so eine Range. Ähm, so aber. Hoch? Das, das
0: ist, das ist, ah, das ist interessant. Wir sind bei
1: Titans, ne? Ist jetzt, äh, <lacht> also, ja. da gibt's jetzt, also, weißt du, der ja, Titan 18. Ja, ja, ja. Also, ab 17 kannst du eh alles knicken. Also, deswegen, ist jetzt nicht, ist jetzt, ach so, ach so tief sind wir schon, oder? ja. Okay, dann ist Haydenhurst Hurst doch nicht so hoch, ja. Nee, nee, auf 14 ist Haydenhurst, Hurst, ne?
0: Ah, okay. Ich glaub, ich glaube, ja. also, ach, jetzt sind wir schon in, ein bisschen in Draft-Folgen äh, am Schwelgen, so, aber, äh, ich fände sehr interessant, wenn die äh, Falcons Kyle Pitts draften würden, tatsächlich. Ja, klar. Kyle Pitts ist momentan mein Titan 4. Ja. Deswegen habe ich Angst, weil ich habe äh, sehr viele Hayden Hurst Shares, wie ihr alle wisst. Aber <lacht> gut. Wir sind bei Jono Smith und Hunter Henry und wir haben... Aber ist schon krass, ne?
1: die beiden waren ja, waren ja davor, ja teilweise waren die Top 6 Titans oder so, ja, ja. vielleicht Top 8 oder sowas, da hatte ich die ja dann nach dem äh, nachdem äh, Jonas Smith zu den Patriots gegangen ist und jetzt sind die halt beide knapp außerhalb der Top 10, also es ist ja. auf jeden Fall für beide nicht gut gelaufen, würde ich sagen.
0: Und wo liegt bei dir Robert Tonyan? Ja, der ist natürlich,
1: äh, der, der hatte natürlich eine hervorragende Chemie mit mit äh, Aaron Rodgers. Ne? Hat, war ja tight end 3 letztes Jahr mit sage und schreibe 50 Receptions, 568 Yards und 10 Touchdowns, 141 Fantasy punkte Tight end 3 mit 50 Receptions, das ist auf jeden Fall ein Witz. Ähm, ich habe den tatsächlich nicht so hoch, glaube ich, wie viele wie viele denken. Ich habe den momentan auf tight end 15, ähm, weil ich glaube, dass wenn die Packers... Ja, was machen werden auf Wide Receiver, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass er da im Draft, dass einfach eine Option dazukommt, vielleicht auch zwei Optionen dazukommen, dass Robert Tonyan da einen Hit erleiden wird. Und der, wie gesagt, ich habe es ja eben schon angesprochen mit den 50 Receptions, er war eh nicht so krass eingebunden, er hat halt 10 Touchdowns gemacht und hat deshalb sehr, sehr gut performt. Und da sehe ich einfach andere Titans über ihm, aber äh, Titans ist halt immer so eine Sache. Ne? Ich glaube, ich glaub, wir haben momentan vielleicht 15, 16 Titans, die man ernst nehmen kann für Fantasy. Und ähm, da, hört Turnien, da gehört Tony bestimmt dazu, aber da ist da für mich noch ähm, eine Stufe unter Leuten wie zum Beispiel Dallas Goedert oder G.J. Hawkinson oder
0: sowas. Ja, du hast alles hervorragend gesagt. Ähm, ich glaube ja, die Touchdown-Regression muss kommen, auch bei Aaron Rodgers und damit verbunden dann auch bei Tonyan. Tonyen auf jeden Fall wird bei den Packers bleiben, genau. Und sie haben ja schon, die haben natürlich, Devin, also ich wollte nicht mehr mit Devin Funches reden, hast du mir letztes Mal schon gesagt, ja. Ähm, aber sie haben bisher noch nichts auf hier gemacht, ne? Ja, aber den Draft haben wir noch. Ja, 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 wie das letztes Jahr mit dem Draft war, das äh, wissen wir alle. Das wissen wir. Ja. ja, wir sind aber bei Tight Ends und wir machen weiter mit einem Sleeper-Kandidaten vielleicht, obwohl er schon 50 Jahre alt ist. Rob Gronkowski, äh, kommt zu den Bugs zurück und, ja, war war, 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 zu Ende der Saison, der Fantasy-Saison eigentlich ein, ja, Desperate-Streamer, okay, ja. Ich will, will, ja. ja, ich, ich wollte ein bisschen hypen, <lacht> aber irgendwie klappt das nicht. Na, nee, nee, nee,
1: hypen kann man das nicht. Es äh, auch sieben Touchdowns gemacht, dadurch natürlich auch Fantasy-Wise überlebt, 43 Receptions gehabt. Also diese, diese Titans kommen halt nicht über Receptions oder über Yards, sondern nur über Touchdowns. Und wenn das nur ein bisschen runtergeht, dann äh, wird das schon mal kein Top-10-Finish. Und wenn du kein Top-10-Finish hinlegst auf der Titan-Position in Fantasy-Football, dann, dann warst du schon richtig schlecht. Und von daher, ja, ist es,
0: ist es einfach ein, ein guter Streamer, aber mehr nicht. Jo, das passt. Dementsprechend gehen wir weiter zu den Seahawks. Und die Seahawks sind zu den Nachbarn, den Divisionsnachbarn gegangen und äh, einmal nach L.A. geflogen, Jared Everett eingepackt und wieder zurück. Was hältst du von der Verpflichtung ist, das äh, kann, muss man darüber reden, ja, ich habe den ja in, in
1: unserem Free-Agency-Mock-Draft äh, gedraftet, von daher muss man den erwähnen, ja? der wird natürlich ein hervorragendes Jahr spielen. Ist, ist ein athletischer Tight End, Hollister ist weg, ist noch Disley da, die werden sich da die, die Targets gegenseitig klauen und ja, hast schon recht, die werden äh, werden da keine Relevanz, Relevanz genießen, aber Jared Everett, wäre der, wär der da alleine, würde man da sicherlich von, von einem kleinen Sleeper reden, aber so mit, mit noch Konkurrenz ähm, am Klotz ist das wahrscheinlich
0: keine Option, nee. Alles klar, dann haben wir, oh, das finde ich ganz interessant, Jared Cook geht, geht zu den Chargers. Hunter Henry hinterlässt ja eine große Lücke auf der Tight Position. Ja, was machen wir mit, mit Jared Cook? Glaubst du, er steigt in seinem Wert? Ich glaube, es ist ungefähr gleich. Also Hunter Henry
1: hat jetzt auch nicht die, die riesen Zahlen aufgelegt. Letztes Jahr 60 Reception, 613, ja, zum vier Touchdowns. Ich glaube, Jared Cook ist ein guter Tight End in real life, ist ein guter Blocker, ist natürlich groß und fühlt sich eine gute Anspielstation für Justin Herbert, aber auch da ist, also wie, wie ja jeder weiß, also ich, ich hätte schon lieber dann auch auf der Tight End Position einen athletisch guten tight end wie Jonas Smith zum Beispiel, wenn er jetzt nicht irgendwie bei den Patriots wäre, ähm, der auch dann über die Yards kommt und nicht nur Touchdown-Dependent ist und Jared Cook ist nichts anderes als, außer Touchdown-Dependent und von daher,
0: ja, ich glaub, aber das ist eine
1: gute, gute Edition auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube genau, Real-Life-NFL, äh, Our Chargers machen natürlich wieder alles richtig, Jared Cook, also mega, aber ja, Fantasy, ja, wir wissen es, also Raphael hat ja alles gesagt. Jetzt kommen wir zu deinen Giants, Raphael. Und zwar nehmen die Kyle Rudolph auf. Was mhm. halten wir davon? Evan Ingram ist ja da und hat bisher ja nicht so überzeugt, sage ich mal. Kyle Rudolph, also haben beide irgendwas an Fantasy-Value oder limitiert das wirklich komplett beide? Nee, limitiert
1: Ingram auf jeden Fall auch gar nicht. Und Ingram hat Wert, weil er einfach gut ist. Hoffentlich wird er jetzt auch mal eingesetzt. Aber Kai Rudolph ist nicht als Tight End verpflichtet worden, sondern als o ne? Der ist nur zum Blocken da <lacht> und äh, sonst nichts anderes, weil unsere o fällt auseinander. Wir haben dann nur Code. Gut, wir haben vielleicht zwei, wo man drauf aufbauen kann. Aber der Rest der Line, also die ganze Unit ist einfach schlecht. Und Kai Rudolph wurde einfach nur dazugeholt, damit das im Blocking halt ein bisschen besser wird. Ne? Also, es ist eine gute, gute Aktion für für und Barkley, für sonst, für sonst niemanden. Okay
0: alles klar aber ja das passt also ich wird kein ja, so er ist einfach nur ein Blocker ja. er ist ja, nicht ja. dazu
1: geholt worden um eine Anspielstation darzustellen ich würde kein Rudolph an ich glaube der hat auch irgendwie die der glaube ich auch die 64 oder so <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber müssen wir erst mal James fragen ob das gut oder schlecht ist das weiß ich gar nicht aber wir haben noch einen und ein Seahawks-Tailer in Jacob Hollister geht zu den Bills ja also das ist für mich ein interessantes Signing, weil den den Bills, den mangelte es so ein bisschen an guten Tight Ends. Jetzt ist die Frage, ob Jacob Hollister genau das ist. Und für Fantasy, glaube ich, könnte er das sein. So ein Receiving Tight End. Ähm, ja. Also ich weiß immer noch nicht, ob es ein Trinkspiel gibt, aber ich bin gespannt. Also könnte so ein kleiner ich, vielleicht, ich weiß es noch nicht, ich bin noch nicht genau in die Evaluation gegangen, aber vielleicht so ein ganz kleiner, wirklich später Sleeper sein. Ähm, wenn Josh Allen natürlich seine Leistung aufrechterhält, wenn nicht, dann natürlich nicht. Das ist natürlich ganz klar. Aber ja, was ja. sagst du zu Jacob Hollister?
1: Naja, die beiden haben ja auch äh, bei Wyoming zusammengespielt. Aber ich denke, dass Dawson Knox da immer noch der klare Receiving-Tight-End ist und Hollister einfach nur ein death tight -end ist.
0: Ja, okay. Sehr spannend. Ja, jetzt haben wir, boah, ein Glück. Die tight abgeschlossen. Ihr könnt... Äh, euch ein bisschen erholen, denn jetzt geht's weiter zu einer Skill Position im Fantasy und das sind die Running Backs. Und da fangen wir mit ganz, ganz leichter Kost an. Und zwar haben die Dolphins Malcolm Brown gesigned. Muss man dazu was sagen, Raphael? Ja, auf jeden
1: Fall. Also erstmal ist es ja gut für Gaskin-Owner, ja, dass sie jetzt kein
0: guten Running Back geholt
1: haben, sage ich jetzt mal. Also sagen wir mal in Anführungszeichen gut. Also wenn jetzt ein Canyon Drake verpflichtet worden wäre, dann wäre das auf jeden Fall nicht so gut für Gaskin gewesen. So ist Michael Brown. Ja, er, er würde ihm vielleicht ein bisschen wehtun, dass er vielleicht äh, fünf, sechs Touches bekommt oder mal auf dem Feld steht für Third-Down-Geschichten ähm, oder sowas. Aber ich, ich, für mich wäre dieses Signing, wäre ich würde das nutzen als Gaskin-Owner, um den zu verkaufen. Weil ich würde sagen, guck mal, die haben jetzt nur einen Death Running Back geholt äh, Gaskin ist immer noch der der Workhouse, der klare Leadback ich würde ihn jetzt verkaufen weil die die Dolphins haben eine Menge Picks ne die haben äh, in der zweiten Runde zwei Picks die haben in der dritten Runde Pick 18 vierte Runde Pick 18 also die werden irgendwo da werden sie einen Runningback holen denke ich mal und ähm, das wird dann Miles Gaskin sehr wehtun ne also ich gehe mhm. davon aus dass das dass es nur ein Depth Signing ist aber dass sie im Draft nur was tun werden sei es irgendwie keine Ahnung vielleicht ein Kenneth Gainwell oder so als als Receiving Back oder ein Trey Sermon als äh, als rein Rusher oder sowas aber irgendwie werden die was tun und das wird
0: Gaskin dann halt sehr weh tun und ich würde halt diese News nutzen, um den zu verkaufen jetzt. Ja. Also ich glaube auch, dass sie im Draft da aktiv werden. Wie genau sie aktiv werden und wie welchen Einfluss das dann auf Gaskin hat, das bleibt natürlich abzuwarten, aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie was tun werden. Und gebt dir vollkommen recht, also wenn man verkaufen will, dann wäre jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, denn ja wenn der Draft vorbei ist und dann dann beginnt wieder dieses übliche rookie running -Back gehype und dann verliert Gaskin an Wert, also wenn, dann jetzt. Was würdest du für ihn ja, was, also was würdest du für ihn annehmen, wenn du Gaskin-Owner wärst? Fragen wir mal die andere Sicht. Auf Running-Back oder wide Receiver
1: Welche Spieler meinst du? Ist egal. Ich würde zum Beispiel einen Damien-Harris lieber haben als einen Mainz-Gaskin.
0: Okay, ja, das ist schon das ist schon krass, glaube ich, aber fair, ja.
1: Ähm, um mal eine realistische Range zu nehmen. Ne? Ich könnte natürlich jetzt auch irgendwelche klare Sachen sagen, aber um einfach mal so in der Range zu bleiben. Äh, ja, auf Running
0: Back hättest du lieber Philipp Lindsay oder lieber, Mac, ähm, lieber Malz Gaskin? Ja, da hätte ich lieber Malz Na, okay, krass. Ja. Sehr spannend. Ja, die Wide Receiver wäre natürlich jetzt noch, ach, Mensch, das wäre, also wir, schön, ähm, es gab auch den Wunsch mal äh, Trades und so zu analysieren. Ach, wir werden. Äh, es gibt kleinere Formate, wo wir beide noch aktiv werden. Ähm, die, die, der Name ist noch in Findung, muss man sagen. Aber äh, 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 Raphael hat dann einen, einen richtig fetzigen Namen. Den vielleicht setzt er sich ja durch. <lacht> ja, vielleicht aber, aber auch nur. Ne? Wir, wir machen weiter mit dem nächsten und wir machen weiter mit leichter Kost. Lama Miller geht zum Washington Football Team und wir können direkt weitermachen mit dem nächsten. Das, ja gut, das ist jetzt äh, nur ein Release. Also Damien Williams wird von den Kansas City Chiefs released, was jetzt ziemlich ungut für ihn ist, weil er ja letztes Jahr auch odd geoptet ist, hat noch keinen neuen, ja keinen neuen Vertrag erhalten. Also da... Sind wir auch gespannt, wobei ich bin da eigentlich relativ wenig gespannt. Ich fand ihn noch nie geil und glaube auch nicht, dass er irgendeine gute Rolle finden wird. Was für mich sehr interessant ist, ist, dass Carlos Hyde bei den Jacksonville Jaguars unterschrieben also hat. Vielleicht mal kurz zu,
1: zu Clyde Edwards-Hilaire, ähm, beziehungsweise zum Damien-Williams-Releasing. Äh, ist natürlich gut für ja, Clyde bitte. edwards ne? also, ist dann nicht ein, also Sonst wären es Damien-Williams und Daryl Williams noch ähm, als, als Running Back-Konkurrent. So ist es nur noch Daryl Williams, der wurde wieder zurückgeholt für ein Jahr. Mhm. Aber ich glaube auch da wenn die Chiefs wahrscheinlich was in der vierten Runde. Da haben sie zwei Picks, 31 und 39. Kann auch sein, dass sie da äh, noch was in Running Back investieren. Oh, als kleine, bitte nicht. Als kleine Death. Äh, ja gut, vierte Runde ist jetzt nichts wildes. Ne? Vielleicht so und Jamal Jefferson oder sowas, ähm, da, wo jetzt keine krasse Konkurrenz für für äh, Clyde ist, aber wo man sagt, okay, der hat da so, da muss sich das Backfield so ein bisschen scheren. Ne? Aber erstmal eine ja. gute News für für Clyde.
0: Auch eine gute News für James Robinson ist in meinen Augen, dass Carlos Hyde zu den Jaguars geht, weil ich glaube tatsächlich, das ist Also also ich habe mir letztes Jahr bei den Seahawks gesagt, Carlos du Hyde Du als alter so, Carlos Hyde-Believer. Ja, ja, ich, gl ich glaube, es ist immer so der Typ, der so von hinten ein bisschen rein reinsneakt. Das wird bei den Jaguars auch der Fall sein. Ich glaube schon, dass er da eine ne Rolle haben wird, wo er hin und wieder, also Ja, so, so ein Wide Receiver 3, 4 irgendwie, wo er halt zu tun kriegt, irgendwie relevant bleibt. Aber ich glaube nicht, dass er da irgendwie der Leadback wird, was auch immer. Ich glaube, ich glaube, James Robinson wird weiterhin der Top, boah, keine Ahnung, 15, äh, bis gerade kein, kein Ranking vor Augen, also typ, Top 15 Back sein, Top 20 vielleicht. Also auf jeden Fall Running Back 1, mindestens Running Back 2. Ähm, auf also Running Back 2, können wir es auf einen <lacht> <wieder> <lacht> Running back bleiben, 1 so. mindestens, Also ja, Running nee, Back 2 nee, mindestens. Nee, mindestens Running Back. Zwei, so, also, die ja. 15, Top 15 wäre so ein bisschen das Borderline, das man ich damit, also, Runway 2, einigen wir uns drauf, das bleibt da.
1: Ja, für mich ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass sie mit James Robinson als Leadback in die Saison gehen. Da habe ich jetzt, äh, ja, wenig Zweifel noch. Natürlich kann im Draft immer alles passieren, aber das ist für mich das optimale Signing für, für James Robinson. Ich hatte ja in der letzten Folge noch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass sie auf jeden Fall noch was machen werden, mit einer ernstzunehmenden Konkurrenz. Mhm. Carlos Hyde ist das nicht. Ist ein super ähm, komplementärback back für, für die short Yardage, vielleicht äh, hier und da mal reinzukommen, vielleicht auf Third-Down oder sowas. Das ein bisschen zu teilen mit Osigbo oder wer da noch da ist und was sie vielleicht da noch holen als Dev. Aber ich glaube, James Robinson ist der klare Leadback und für mich ist es ein Running-Back-1 in Redraft und in meinen Dynasty-Rankings hat er auf jeden Fall einen ordentlichen Push nach oben bekommen. Also ich hatte den vorher in den 30ern und jetzt ist er ist er ähm, auf 23 momentan. Also ich gehe davon aus, dass er dass er da auf jeden Fall eine gute Rolle haben wird. Aber in ist natürlich auch immer ein bisschen anders, ne? weil da jedes Jahr was Neues passieren kann, wenn du keinen Monstervertrag hast und wenn du halt ähm, ja nicht in der ersten, zweiten Runde gedraft wurde dann kannst du schnell ausgetauscht werden. Aber vorübergehend für jetzt ist er auf jeden Fall ähm, in den 20ern und nicht mehr in den 30ern.
0: Sehr gut. Dann ja habe ich hier noch eine News, die mich auch boah, wenig tangiert äh, und die ich auch nicht so ganz ja, aus seiner Sicht wahrscheinlich schon. Also Marlon Mack geht zurück zu den Colts. Ja, wird keinen Einfluss haben.
1: Ja, das ist eine gute News für Jonathan Taylor auf jeden Fall, ne, dass da äh, nichts Dramatisches um ihn rum passiert. Äh, Marlon Mack... Ja, hattest du Zweifel heißt. an JT? Ich weiß ja nie, was die, was die Franchises machen. Ich meine, guck die Texans an. Ne? Also so. <lacht>
0: <lacht> ich mein, da kann mal alles passieren. Bei den, ne? also. Auch, also bei denen würde ich den Plan ja verstehen. Ich jetzt, kenne jetzt nicht jeden Vertrag von diesen 50 Spielern, die sie gesigned haben im Detail, aber hm ich, 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 ich würde die ganze Strategie verstehen, wenn sie halt langfristige Verträge vergeben würden auf irgendeinem Minimum, ne? also wenn sie gucken wollen, wer ist unser äh, Hidden Gem, den wir halt lange an die Franchise binden, wer ist unser Philipp Lindsey, unser äh, James Robinson, um mal bei den Running Backs jetzt zu bleiben, es gibt ja natürlich noch auf anderen Positionen genug äh, andere Beispiele, aber die geben denen ja nur allen ein Jahresverträge und so, das verstehe ich halt überhaupt nicht, also das, alles was sie machen hat macht für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Naja, ja. Na, ich meine nur, also es kann ja auch sein, dass die Colts Aaron Jones verpflichtet hätten oder Philip Lindsay geholt hätten, weißt du? Aber so Marlon Mack ist ja, ja keine ja.
0: Gefahr und von daher ist es halt super für Jonathan Taylor. Ja, ich wollte nur mal kurz wieder ein bisschen haten, genau. Damit, ja. damit <lacht> Talca mir morgen schreiben kann, Junge, was redest du eigentlich für einen Code? Ist um, er noch Texans-Fan, ja? Respekt dafür. Ja, heimlich, also er gehört auch zu den Chargers-Fanboys natürlich. Okay, ja, okay, verständlicherweise. Der, den Hype, den wir gestartet haben, ja. geil, oder? Also alle springen drauf auf. Zurecht, zurecht. Ja, zu, zu Recht. Und so, wo bin ich stehen geblieben? Oh wei, ja, ist das ein Newswert? Die, die Giants holen ähm, Devonte Booker mit Saquon Barkley in der Hinterhand. Also ich äh, würde direkt zum nächsten Signing gehen, falls du mir nichts anderes sagst. Das ist ja noch ein, noch ein bescheuerteres Signing, da verstehe ich den Spieler auch wieder nicht. Also gut, das ist so ein bisschen die ähm, Sven-Ulreich-Taktik, ne? einfach irgendwie 3 äh, Millionen kassieren und auf der Bank sitzen und ja, läuft. Jamal Williams geht zu den Lions, die DeAndre Swift haben und die ja eigentlich jetzt nicht so viel Hilfe auf, auf Running Back brauchen, aber was glaubst du, also Jamal Williams, Fantasy Value ist für mich nicht vorhanden. Ich denke, es wird halt so wie bei den Packers auch sein, ne? dass er halt ähm,
1: zumindest mal ein guter Backup sein wird, wenn der Leadback ja, ausfällt, dass ja. er da auf jeden Fall schon mal in die Rolle steppen kann und auf jeden ja, Fall ja, das ja, ja gut produzieren wird und ja, in PPR könnte man den Desperate Wise auch auf die Flex packen, wenn man da schwierige Optionen hat, weil er ist ein Capable Running Back, ne? der hat die letzten vier Jahre ähm, in Green Bay ordentlich produziert. Hat gute Hände, ist jetzt kein Speedstar oder so, aber der ist auch schwer zu tacklen, ist ein guter Running Back. Ich finde die Edition an sich ganz gut, wenn man jetzt nicht die Lions wäre. Wenn man jetzt ein gutes NFL-Team wäre, äh, mit ordentlicher an Ambition, dann würde ich das mehr verstehen, weil Jamal Williams ja. für mich ein guter Running Back ist. Aber es macht schon auch was mit Swift. Ne? Also Swift war vorher für mich ein, ja, ein Top-10-Running Back auf jeden Fall in Dynasty. So mit der Edition von Jamal Williams, der sicherlich auch seine 30% äh, ja. Shares bekommt, so kriegt er einen leichten Bump nach unten für mich, äh, Swift. Aber ist natürlich immer eine klare Leadback, aber Jamal Williams ist, ist mehr ein Threat als jetzt den
0: Carlos Hyde. Ja, ich war ja auch immer großer Jamal Williams Fan, aber ich glaube tatsächlich nicht dran, dass er da so viel eingreifen wird. Aber ja, wir werden auf jeden Fall sehen. Ja, jetzt kommen wir ähm, zu einem Signing. Äh, ja. Ich hatte ja gehofft, er geht zu den Cardinals oder vielleicht auch zu den Seahawks, aber wo ist er gelandet? Ich weiß nicht, ob er keinen Markt hatte oder was auch immer. Auf jeden Fall geht Philip Linze zu den Houston Texans. Ich will jetzt nicht wieder eskalieren, weil ich muss da direkt mal sagen, Philipp Linze ist für mich eines meiner absoluten Favorite Late-Round-Targets in Dynasty Startup-Drafts und wahrscheinlich auch noch im August in Redraft-Drafts. Man muss sich nur mal vor Augen führen, die äh, Run-Grades von PFF zum Beispiel, der Jahre 2018, 19 und 20. Ich, gut, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele 2018 DJ überhaupt gemacht hat, müsste ich jetzt nochmal gucken, aber ist ja auch egal. Rungrades sind unabhängig davon. Da hatte Lindsay 85, 79, 78 und DJ 64, 69, 73. Im Receiving sieht das natürlich äh, ein bisschen anders aus. Da ist, obwohl, ey, das 2018 für Lindsay sogar besser gewesen, aber in den anderen Jahren hat DJ ihn natürlich klar abgehängt. Ähm, deswegen weiß ich nicht, also. Philipp Lindsay ist für mich so der Typ. Ich, ich weiß auch nicht, was sie mit David Johnson noch machen werden. Ob sie ihn vielleicht sogar cutten, weil, sind wir mal ehrlich, ne? Dieses Jahr passiert sowieso nichts mit den Texans. Also, warum nicht irgendwie das Deadcap mitnehmen? Und, ähm, ja gut, Philipp Lindsay hat auch nur einen Einjahresvertrag, deswegen keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, es könnte sein, dass Philipp Lindsay tatsächlich da in Texas, in Houston der Leadback sein wird. Zumindest der Lead-Running-Back. Und ähm, dann das wäre dann eben so ein bisschen die carlos Hyde rolle die er bei den Texten schon mal so, so hatte. Ne? Das, das, also für mich ist das schon interessant, so ein late run target wo ich nichts investiere, aber viel bekommen könnte.
1: Die Frage ist halt, wie viel Upside hat der hinter dieser O-Line? Ja, in dieser minimal. Off
0: und gar in nicht. Diese da brauchen wir gar nicht drüber schre schreiben, ja.
1: Und in dieser Offense halt. ne Das ist halt ja. die Frage. Für mich ohne Zweifel der beste Running Back, der gerade da ist. Also für Leute, die es nicht wissen, Mark Ingram ist ja auch bei den Texans. Ja, ja, David ja. Johnson und Philip Lindsay. Das, sind, das ist das dreiköpfige Monster da im Backfield. Für mich ist Lindsay da der klar beste Running Back. Und er, hat wahrscheinlich, er ist wahrscheinlich zu den Texans gegangen, weil er einfach das erste Angebot direkt angenommen hat, schätze ich mal. ne Also war wahrscheinlich froh, dass irgendjemand geboten hat. Und dann hat er direkt zugeschlagen, schätze ich mal. <lacht> ich weiß nicht, wie der Markt da ist für so einen Philip Lindsay. Wie gesagt Leider leben wir in so einer Welt, wo halt Draftstock und so Value hat, ne? ohne Frage, oder? Also ich meine, Melvin Gordon ja, hat jetzt ja noch einen guten Vertrag bekommen. Apropos Melvin Gordon, was macht das eigentlich mit Melvin Gordon? Linse entlassen, ja. die haben Mike Boone jetzt dazu geholt. Äh, wo siehst du Melvin Gordon jetzt in, in Redraft also, vor allem auch?
0: Ja, die Broncos sind quasi ein Quarterback davon entfernt, richtig gut zu sein. ne? Ja, die, und haben, deswegen... krasse, ja, die haben krasse Investitionen also, gemacht, ja. Wenn Drew Locke da irgendwie ein bisschen was reißen kann dieses Jahr oder wenn sie vielleicht sogar hochtraden für ein Quarterback, das ist ja auch möglich, ja. dann glaube ich wird das ein richtig ge ein richtig geiles Team und dann Melvin Gordon ist Sky natürlich the limit ne also in einem in einem richtig guten in einer richtig guten Offense als guter Running Back ja auch ähm, der der letztes Jahr wieder war ja spannend hey, geil man love it <lacht> ja, ja ist, ist Spannend, ist also Melvin Gordon ja. könnte seinen zweiten Frühling oder wie sagt man, äh, haben? Könnte, ja. ja, also ich denke auch der, der ist der, der ganz klare
1: Leadback der sollte seine 20 Touches pro Spiel bekommen also Mike Boone wird auch wahrscheinlich seine Touches bekommen, vielleicht 5 bis 7 5 bis 10 maximal, aber Melvin ähm, Gordon ist da der klare Leadback und ich bin ich bin super gespannt, wie da die ganze Offense funktioniert und echt, wenn die einen Quarterback holen sollten der mehr Upside bringt als, als Drew Locke das wäre auf jeden Fall super, super geil in deines ist natürlich schwer zu beurteilen mit mit äh, Melvin Gordon, weil er natürlich jetzt auch ein gewisses Alter schon erreicht hat. Ja? Ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen schwieriger in, in deines zu evaluieren. Der ist jetzt knapp 28 Jahre alt. Aber könnte so ein Puzzlestück sein. Ne? Zum, also für für so ein Team für äh, sagen wir mal, Jahr, ja, genau. ja, könnte ein Puzzlestück zur Championship sein. Ne? Also wenn wenn jetzt ein Team kurz vom ja vielleicht ein Running entfernt ist von der Championship, dann ist äh, für mich Melvin Gordon ein Spieler, den ich kaufen würde von äh, von Ownern.
0: Ja, so ist es, auf jeden Fall. Kann, dem kann ich beipflichten. Ja, Chris Carson bleibt Gut, dass in ich Dezierung. Melvin Gordon
1: in, in zwei dynasty Link habe.
0: Ja, also, <lacht> da sieht man direkt, wer Ahnung hat. Ja. <lacht> Aber du hättest so auch lieber James ich wär, Robinson.
1: Ich bin so froh, dass er wieder lebt. Ich
0: bin so froh. <lacht> du hättest lieber James Robinson, habe ich gelesen. Ja. Du nicht? Ja, vollkommen zu Recht, natürlich. Ja, ja klar. Ich, ich habe natürlich für James Robinson gestimmt. Alleine wegen des Namens wegen, habe ich ja gesagt. Also, ja. Ja, die James die, ist die ich,
1: ich habe ich, ich hab auf Twitter eine Umfrage gemacht. Wie man Lieber hätte Chris Carson, Melvin Gordon oder James Robinson. Und James Robinson hat, glaube ich, mit 70 gewonnen. Also klare Tendenz dafür, James Robinson. Und äh, ja, eine gute Entscheidung von den ganzen Usern.
0: Ja, äh, über 300 oder so. Du, du bist richtig berühmt, Raphael. <lacht> also, ja. das war schon gut. War eine wichtige Frage. Das hat die Leute beschäftigt, ne? <lacht> ja, ich muss mal was <lacht> zu Superflex fragen, glaube ich. Ich hatte, ich hatte heute eine Ange... Also... Fabian Sommer und ich, wir haben uns quasi heute virtuell im Boxring gegenüber gestanden äh, nach der Frage zu Superflex. Und ich glaube, das könnten wir beide auch genauso. Wir könnten, glaube ich, eine Stunde darüber diskutieren, ähm, wie gut oder schlecht das Superflex-Format ist. Äh, da muss ich auch nochmal eine Twitter-Umfrage starten, glaube ich. Also, würde ich gar
1: nicht so viel diskutieren mit dir, weil ich würde einfach sagen, das macht mir am meisten Spaß. I don't care, ah, ob, denkst, das, ja, das, okay, ja, ob das, stimmt, das sinnvoll ja. ist oder ob das den Quarterback äh, höher bewertet. Ich gebe dir recht, dass es eigentlich nur dazu führt, dass der Need höher ist, einen Quarterback zu draften. Da hast du einen guten Punkt und das ist auch vollkommen richtig. Nur, mir macht es am meisten Spaß und da hört die Diskussion dann auf. Deshalb
0: liebe ich dich, Raphael. <lacht> aber, aber so ein richtig, so, 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 so ein virtuelles, äh ich muss ja hier auf meine Sprache auffassen, so ein virtueller Boxkampf. Ähm war schon schön, muss ich sagen. Also, ja, ich äh, <lacht> Hat ja. Spaß gemacht. Man muss aber natürlich ja, ich, auch einsehen, wenn man verliert oder so. Ne? Hat, wer, wer, hat, wer hat gewonnen oder wer hat verloren? Keiner, glaube ich. Also, äh? im Endeffekt war es äh, Lirum Larum so ein bisschen. Also, ähm, ja, es hat keiner gewonnen, keiner verloren. Aber dein, also dein Take fand ich, der hat mein Herz erwärmt. Den finde ich schön. Macht das, was euch Spaß macht. Und dementsprechend, ich werde trotzdem eine Umfrage starten und mich ja, natürlich dafür feiern, wenn ah ja, ich glaube Superflex wird gewinnen, weil äh, ich 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 glaube tatsächlich die Twitter Community oder die Community, die im Social Media aktiv ist, die spielen viel Superflex. Ja, also ich habe ich habe das ja vor wenn vor man zwei Jahren eine Umfrage machen könnte.
1: Ich habe das ja echt auch viel beworben ja, und seitdem ja. wir Upside haben oder Upside führen wir beide, sind die Ligen glaube ich sehr stark in die Höhe gegangen. Ich glaube sehr, sehr viele spielen Superflex, weil es einfach mega viel Bock macht.
0: Ich muss unbedingt mal ein, eine kleine Folge zu Analytics Scoring machen. Das war nämlich mein Argument gegen Fabian, aber ja, seid gespannt. Nach, kommt nach meinem FIFA-Artikel irgendwann 2025. Wird aber geil. Und Wird auf jeden jetzt, Fall geil, ja. Ja, Wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube bei Chris Carson, der äh, zu Seattle zurückkehrt. Jo. Nichts passiert. Also, Ey, so langweilig, ne? Ich hab's auf Twitter
1: direkt ja. gepostet. So langweilig, ich bin so enttäuscht. Wirklich, also... Ey, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht, wirklich, also ich hätte so gerne Action gesehen, ne? irgendwie Carson zu den Cardinals, Fournette zu den Seahawks, richtig Twitter-Welt in Flammen und dann, weißt du, es wäre so lustig gewesen, es wäre so Entertainment gewesen und ja, er geht einfach wieder zurück zu den Seahawks, ich dachte, ey, ich, dachte ich guck nicht richtig, ne? ich meine, aus Fantasy-Sicht natürlich äh, perfekt für Carson, ne? Run-Heavy-Team, Carol sagt ja auch schon, äh, dass die mehr zum Laufspiel zurückkehren wollen, äh, die waren mit 25,7 Run-Plays pro Spiel 2020 auf Platz 17 nur, in Anführungszeichen nur, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. Sie mögen Carson, sie haben ihn zurückgeholt und ja, das wird, das wird eine gute Saison für Chris Carson, wenn er sich nicht wieder verletzt mit sehr, sehr vielen Carries und das war Fantasy-Wise, das ist natürlich super, aber The so Real Life war, war wirklich enttäuscht, ey.
0: Du hast alles gesagt, Raphael. Und oh, oh, jetzt, jetzt kommt er. Jetzt geht's los. Der letzte Running Back des heutigen Abends, beziehungsweise morgens, mittags, wann noch immer uns hört. Wir nehmen Montagabend auf. Ja. Kenyon Drake, Raphael, geht nach Oakland. Und, äh, Oak Oakland, ich Oakland.
1: Schon, ähm. <lacht> ey, der <ich hab lacht> letzte Doku über Oakland gesehen, ne? Ey, was ist das für eine abgefuckte Stadt? Also, es ist wirklich, das ist wirklich crazy. Und dass dann da die beiden Franchise weggehen, also die Warriors und, und die Raiders. Ey, das ist echt, das ist echt scheiße,
0: Also. Abgefuckt im Sinne von geil, oder was? Also, ja, nee, nee, abgefuckt im Sinne von dirty. Ja, okay, weil ich war nämlich gerade schon ein bisschen verwirrt. Ich bin da nämlich. Durchgefahren, als ich äh, aus San Francisco raus bin, fand es jetzt nicht so geil. Aber yeah, ja, ähm, kann das schon verstehen, wenn man davon weg will. <lacht> ja, äh, <ge> <lacht> <lacht> aber Canyon Drake geht ja auch nicht nach Oakland, sondern Canyon Drake geht nach Las Vegas. Genau. Jo, wahrscheinlich wegen den Pokerclubs da. Ich keine Ahnung. Also was will? Also erstmal was will Canyon Drake in Oakland, wo er weiß, da ist George Jacobs und Ey, du hast das Beste vergessen. Ja. Elf Millionen ja. garantiert. <lacht> ja. <lacht> ja, elf, das, Es gibt da ein richtig geiles zu. die habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, aber die habe ich noch im Kopf. Äh, wie gut die Running Backs von Las Vegas ohne Josh Jacobs waren und wie gut mit Josh Jacobs. Und da sieht man halt keinen Unterschied. Okay. Also deswegen, ich glaube, es ist sehr schwierig, tatsächlich jetzt das Ganze zu beurteilen. Weil ich glaube schon, dass Canyon Drake da in, in äh, jetzt steht hier mal Oakland, ich muss das unbedingt mal löschen und äh, ersetzen, sonst will ich die ganze Zeit Oakland sagen. Ähm, ich glaube schon, dass Kenny Drake da tatsächlich Value haben kann. Echt? Aber was für Value wird das? Also, boah. die Upside ist halt komplett limitiert, weil ich nicht glaube, dass sie auf den, boah, was war Josh Jacobs? war ein First-Rounder, ne? Ja. Boah, ich ich, ich glaube, es war ein First-Rounder, ja. Der letzte, glaube ich, glaub, ich, oder? Weiß nicht, der klar. letzte
1: First-Round-Running? Nee, Clyde war ja auch, war ja auch, ne. Sorry, Aber ich glaube, der war Pick 27 oder so, irgendwie sowas.
0: Ja, ja. auf jeden Fall glaube ich nicht, dass sie den irgendwie auf die Bank setzen oder so. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie 60-40, vielleicht sogar 50-50 wird oder so. Aber, aber sie werden Josh Jacobs nicht auf die Bank setzen. Und für 11 Millionen garantiert werden sie auch Kenyon Drake nicht komplett auf die Bank setzen. Das heißt, das Backfield in Las Vegas ist kompletter Code. Und jetzt frage ich dich, Raphael, wer hat beide Runningbacks in unserer Landesliga? <lacht> ja. <lacht> ja, du und du hast noch Hunter ja. Henry, das ist richtig. Also die und Free Agency Henry, bei dir genau. läuft richtig
1: gut. Ja. 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 aber immerhin ja. hast du noch AJ Green. Aber was ich noch sagen will zu zu zu, zu dem Backfield ist. Ähm Guck mal, du hast mit Jalen Richard einen Receiving-Back, der durchaus ordentlich ist. Ne? Also ist jetzt nicht High-Class oder so, aber wirklich einer, wo du sagst, okay, den den kann man auf jeden Fall mal beiwerfen. Hat ne? sichere Hände, ist ein guter Receiving-Back. Dann hast du mit Jacobs, meiner Meinung nach, du hast jetzt ja zwar gesagt, okay, macht keinen Unterschied, wer da läuft, aber Jacobs ist schon für mich ein guter Running-Back. Und dann hast du jetzt halt Kenyon Drake, der halt, also ich weiß nicht, wo Drake da spielen soll, das macht halt null Sinn, ne? Also, der <lacht> ist ja, der ist weder im Receiving-Game eine, eine, eine bessere Option als Jalen Richard, noch im Running-Game eine bessere Option als Jacobs. Also, was machst du mit Kenyon Drake? Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Wir haben da jetzt ein zerrüttetes Backfield. Kenyon Drake und Jacobs haben halt ordentlich an Value verloren in der Dynasty. Ordentlich an Value verloren. Und ich will, ich will beide nicht in meinem Team haben.
0: Ja, dem ist, dem ist nichts hinzuzufügen, Raphael. Also es tut mir leid für mich und es tut mir leid für alle Josh Jacobs und Kenny Drake-Owner, aber ja, so ist es halt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die Las Vegas Raiders davor haben. Ich weiß nicht.
1: Ja, vor allem haben die auch keine O-Line
0: mehr. ne Die haben massives Downgrade ja, auf O-Line äh, genau. hinnehmen müssen
1: in der ganzen Free Agency und holen sich dann holen sich dann einen Running Back dazu. Ich habe irgend so eine habe auch so eine Fotomontage gesehen, irgendwie da stand dann, äh, ich weiß nicht, ob da noch ein Left Guard oder so war, weiß ich gar nicht mehr genau, auf jeden Fall stand da Derek Carr und halt Kenyon Drake und George Jacobs. Also beide nebeneinander. Und das war dann so ein, also ein, so ein ja. aufgemalter Spielzug, weißt du? Ja. <lacht> <lacht> Richtig Ja, gut. das passt auf jeden Fall. Äh. Ja, den
0: Center haben wir ja verpflichtet. Das, äh, genau, Rodney Hartson, Weiß ich ja. noch nicht. Mal gucken. Mal sehen. Wir, wir werden sehen, äh, äh. In, was machen wir in Dynasty Team mit denen? Also, keine Ahnung. Ich ja. soll ich ich, ich ich kann sie nicht verkaufen, deswegen halte ich sie. Weil, ja, was soll ich machen? Also, ich, ich muss sie halten. Und jeder, der das gleiche Problem wie ich hat, muss er halten. Ja, verkaufen kannst du die wirklich nicht.
1: Das ist wirklich, also, ja. Immerhin hast du den Backup von Jacobs. Ja, also wenn
0: einfach hoffen. ganz hoffen, nee, dass er sich das, einer das verletzt? Darf man, jetzt, darf man nicht, aber ja, hoffen, dass er ja. sich einer verletzt, genau, ja, so genau. ist es. Ja. High-End Backup Canyon Drake. Ja, ich würde sagen High-End Backup Josh Jacobs. Nee. nee nein, kann, nein, nee, nein, nee, glaub nein, nicht. auf gar keinen Fall, ja. auf gar keinen okay.
1: Fall. <lacht> Drake war wirklich unterirdisch schlecht. Ich hatte den ja in mehreren liegen und habe irgendwie immer gehofft, dass er irgendwie in die Endzone fällt. Ist auch ein paar mal in die Endzone
0: gefallen, Gott sei Dank, aber der war so schlecht, einfach nur einfach nur schlecht. Ja, lass uns weitermachen mit den Wide right Receivern. Wir haben einen Knaller zum Start und ich sag euch, wir bauen die Spannung natürlich auf. Ihr müsst bis zum Ende dabei bleiben. <lacht> äh, die ganz großen Knaller, die kommen zum Ende, aber ja. ein Knaller zum Start, wo ich wieder komplett ich habe hier so ein Dachfenster zum Glück. Ich glaube, wenn ich nicht dieses Dachfenster hätte, dann wäre ich da schon ein paar Mal rausgesprungen. Ähm, also so eine Schräge, ne? Ich glaube, du passt da durch. Ja, ich passe da. Also, nee, das ist groß, aber es ist halt nur so eine Schräge. Das muss man so ja. hochklappen und aufklappen. Okay. Also, wenn ich ein Flach, wenn ich eine gerade Wand hätte, dann dann wäre also vorbei. So
1: beim Hochklettern würdest du wieder umdrehen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, genau. Ich muss das ja. erst aufmachen, so bum, bum-bum und dann hochdrücken und oh, so ein Scheiß. Also, gut, wie dem auch sei. Auf jeden Fall. Juju Smith Schuster is returning to the Pittsburgh Steelers per League Source, also mittlerweile ist es auch bestätigt. Ähm, was soll ich dazu sagen? Ne? Äh, an und für sich erstmal gar nicht so schlecht. Juju geht zurück zu den Steelers. Die Steelers, die sowieso irgendwie so mittelmäßiger Code sind, weil Big Ben kommt zurück mit seinem Nudelarm und dann gibt es halt noch Deontay Johnson und Chase Claypool und James Washington ist auch noch da sogar. Und das Schlimme da, also das wäre wär noch alles okay, ne? Würde ich noch sagen, geil, Juju, okay, ist cool. Aber das Problem an der Sache ist, er hatte ein Angebot von Kansas City, was hat er nicht sogar mehr da? Hätte der nicht sogar mehr verdient? Auf jeden Fall was gleichwertig, mindestens gleichwertig war. Mhm. Und noch eins von Baltimore, klar, Divisionsrival und so, würde ich jetzt auch nicht, wenn ich Pittsburgh geil finde, würde ich auch nicht dahin gehen. Aber von Kansas City. Und jetzt versetze ich mal in Juju Smith das Lage, also der Schlauste war er eh noch nie, so ganz, aber versetzt dich mal in seine Lage. Du hast zwei beschissene Jahre gehabt, nachdem dir gesagt wurde, geil, AJ Brown ist weg, du wirst der Wide Receiver 1, du eskalierst komplett, du hast so ein Talent, du bist der, du bist Top 5 Wide Receiver in der NFL. Antonio, jo, In den zwei Jahren hast du halt nichts gezeigt, so also gar nichts und ähm, könntest dann einen Job in der besten Offensive der Liga annehmen, Wovor dir sind, Travis Kelsey, und Tyreek Hill, wo du noch nicht mal was Besonderes zeigen musst, sondern einfach nur da sein musst, um Bälle zu fangen und, 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 und über dich redet auch keiner, wenn du mal einen Ball droppst oder so, also hm. er würde garantiert gut aufblühen, davon profitieren und danach, glaube ich, nochmal einen großen Vertrag erhalten. Ich... ich Gut, es ist immer schwierig, so persönliche Entscheidungen zu beurteilen, weil er äh, ist ja anscheinend sehr verbunden mit Pittsburgh und finde Pittsburgh sehr geil, aber ich weiß, also ich finde es scheiße für ihn und scheiße für Fantasy sowieso. Also ich muss wirklich sagen, ich bin super sympathisch, dass er zu den pittsburgh Seeders zurückgeht,
1: also äh, weswegen ich aufgehört habe, Fußball Fußball zu gucken, war ja, als Neymar zu Paris gegangen ist, da habe ich die Welt nicht mehr verstanden, da habe ich aufgehört zu, zu gucken, <lacht> ähm. Ich finde das, finde das eigentlich, eine, das ist eine geile Aktion, ja, dass du sagst, okay, ich gehe erstens nicht zu den Ravens, was natürlich auch für ihn nicht so gut gewesen wäre wahrscheinlich aus, aus ähm, ja, Quarterback-Sicht ähm, oder aus aus Target-Sicht und aus Volume-Sicht und aus Weiterentwicklungssicht. Ähm, aber dass er sagt, ich gehe nicht zu den Chiefs, finde ich finde ich eigentlich voll korrekt von ihm es ist natürlich fancy, weil es macht es ihnen natürlich nicht besser. Ne? Also wir haben mit Deontay Johnson, der ist die klare Eins, der hat letztes Jahr 144 Targets, die sechs meisten unter allen Wide right Receivers, der muss nur ein bisschen seine rob probleme in den Griff bekommen und dann, äh, ja, der ist, der ist die klare Eins, brauchen wir nicht drüber reden. Chase Claypool ist halt ein Big-Time-Outside-Wide-Receiver, der den nächsten Schritt machen kann. Den er, ja, ich gehe davon aus, dass er den nächsten Schritt auch macht. Und Juju ist halt die 3. Ist ein Only-Slot-Guy. Der war ja sowas wie ein Dump auf Wide-Receiver letztes Jahr. Ein ja, a sein von a das war, ja,
0: fünf, du okay, du sagst es schon, Entschuldigung, ja.
1: Genau, A-Dot von 5,8. Das ist äh, der Wide Receiver 106, also wirklich extrem schlecht. Yards per Reception 8,6, Wide Receiver 104. Yards per Target Wide Receiver 96, Yards per Route Run Wide Receiver 82. Und das sind selbst für Slot Wide Receiver sind da ist das halt ja, ist das nicht viel, ne? das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Aber durch seine vielen Receptions hat er halt immer noch Value. Ne? Und man muss natürlich auch sagen, in der Red Zone wurde er auch oft angeworfen, der hatte 15 Receptions, das ist der viertbeste Wert unter allen Wide Receivern, hatte neun Touchdowns, da hat er ein bisschen seinen Wert noch gehabt, also auf der einen Seite durch seine ganzen Receptions und auf der anderen Seite durch seinen Touchdown. Aber er ist für mich in der Wide Receiver 3-Region und ganz weit davon entfernt, in Wide Receiver 2 zu sein. Sowohl in Redraft als auch in Dynasty, weil der der hat zwei junge, bessere White Receiver neben sich, die noch einen Schritt nach vorne machen können und Juju wird halt, ja, er stagniert ja seit drei Jahren und von daher ist das wahrscheinlich das mit das Schlechteste neben den Ravens oder neben den Giants, was Juju passieren konnte.
0: Das Lustige ist, dass die ADP dieser drei Wide Receiver back-to-back -back ist. Die sind, äh, ich weiß nicht mehr die genaue Region, aber irgendwo in den, in den 50ern, glaube ich, oder, oder sogar ein bisschen höher. Also irgendwie vierte Runde oder sowas war das. Und alle back-to-back -back tatsächlich. Du hast gerade schon gesagt, du hättest am liebsten. Also erstmal die Frage, sind sie für dich tatsächlich alle so knapp beieinander?
1: Nee. Also, Deutsch sind ist für mich ganz klar vorne. Ähm, dann habe ich äh, fünf Positionen dahinter habe ich äh, Chase Claypool und dann nach Claypool nochmal zwölf Positionen dahinter Juju.
0: Ja. ja, ich hätte Juju tatsächlich auch weit dahinter, aber.
1: Also nur rein auf White Receiver. Du meinst wahrscheinlich overall, so. aber rein ja, auf okay. White Receiver.
0: Ne? Das heißt overall nochmal ja, ja. Äh, jeweils distanzierter. Ja. Ach krass, ja, overall hätte ich tatsächlich äh, Deontay und Claypool gar nicht so weit voneinander weg. Juju ist tatsächlich sehr weit dahinter. Ähm, aber ich glaube, dass, du hast es eben gesagt, Chase Claypool, den nächsten Step und so. Ich bin ja sowieso Claypool-Believer, bin da ein bisschen biased. Deswegen, ich, ich würde lieber, also ich hätte am liebsten von den drei einen Chase Claypool und würde mit dem gehen. Aber Deonte, ähm Johnson wäre mir auch recht. Juju ist da echt der Abfall. Also, ja. der Abfall im Sinne von, ähm, da ist ein Abfall, so.
1: Genau, ja. ja ach so, ja, ich, du hattest es auch verstanden. Nee, Abfall als, als, ja. äh, nee, genau. Ja, so hat es genau. auch verstanden. Aber, <lacht> das ein eigentlich Gap, ganz so. gutes Wortspiel, kann man schon,
0: das ist eigentlich ganz gut.
1: <lacht> Weil ich habe okay. oft gelesen, irgendwie, dass das Fantasy-Wise gut ist für ihn und, äh, nee. hin und her und ich finde ich gar nicht. Also, ist für mich überraschend. Ich glaube, über bei, Entschuldigung.
0: Entschuldigung, ja. glaub, bei Kansas City hätte er mehr Fantasy-Punkte gemacht als bei den äh, Steelers. Ja. Man muss sich aber natürlich auch fragen, was haben die Kansas City, was Wide Receiver scheinbar nicht wollen? Weil es gibt noch einen Wide Receiver, der ein Angebot von Kansas City ausgeschlagen hat, und das ist Josh Reynolds, der ist zu den Titans gegangen. Und wird da wahrscheinlich Wide Receiver 2, oder? Ja, wird <lacht> Wide Receiver 2. Um, Fantasy-wise, ja.
1: ja, natürlich wird er hier und da Touchdown machen, hier und da vielleicht mal 20 Punkte auflegen und so, ne? klar. Aber den wirst du halt kaum aufstellen können, ähm, auf Weekly Basis. Also von daher, ja, ist, ist gut für Van Jefferson auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Das habe ich mich heute auch echt lange gefragt. Ist das tatsächlich. Also ich war ja lange Zeit Van Jefferson. Ich habe ja Van Jefferson vor, vor fünf, sechs Folgen, was weiß ich, habe ich gesagt, den müsst ihr kaufen. Jo. Jetzt kommen wir. Also ich bleibe noch, sage später noch was zu Josh Reynolds, aber die Rams haben ja auch die Sean Jackson verpflichtet. Und es ist natürlich die Frage. Die Sean Jackson hat natürlich jetzt erstmal überhaupt nichts mit dem Slot zu tun und mit Van Jefferson, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ob Cooper Cup ähm, dadurch etwas mehr in den Slot rutscht und dadurch eben, wenn Jefferson ein bisschen limitiert ist Jetzt könnte man natürlich anders sagen, ja, die Sean Jackson macht seine zwei, drei Spiele und dann ist er eh wieder verletzt. Ich wollte gerade sagen, man hat das letzte ja. Mal
1: mehr als vier Spiele hint hintereinander gemacht oder so. Also. Okay,
0: dann, dann haben wir das, das Thema abgeschlossen. Ja, okay, also wenn Jefferson immer noch äh, ja, ich, ich wusste nämlich nicht, was ich davon halten sollte, tatsächlich. Ich habe mir da echt lange Gedanken drüber gemacht heute. <lacht> ja, und zu welchem Entschluss bist zu, du bist gekommen? Bin, und bin zu keinem Entschluss gekommen. <lacht> Langes Überlegen, um, äh, ja. aber kein also ich finde, wir haben auf jeden wir haben, ich Fall auf jeden Fall richtig Bock auf Stafford mit Dishon Jackson. Das, das bleibt äh, auf jeden Fall, also mit einem fitten Dishon Jackson. Ja,
1: das ist ja. halt die Frage. Der ist, ja, wird ja.
0: wahrscheinlich 35 zum Start der Saison, hat die letzten zwei Jahre acht Spiele gemacht. Ja, ja, das ist echt das Problem. Aber Josh Reynolds, ja, also war bei den Rams ja tatsächlich auch Fantasy fantasyrelevant. Das, das vergisst man ja oft. Also fantasy-relevant im Sinne von Flex-Position, ne? aber hat da echt eine gute, solide Leistung gebracht und ja, mal sehen, was er bei den Titans macht. Also die haben jetzt AJ Brown, Josh Reynolds und Anthony Firxer und mehr ist da halt auch nicht an Receivern irgendwie für mich. ne Deswegen, ich finde es sehr spannend tatsächlich. Also
1: der hat drei Spiele gemacht, wo der mehr als zehn Fantasy-Punkte gemacht hat. Also ich fand jetzt nicht, dass der irgendwie Fantasy-relevant ist und natürlich, wenn er jetzt äh, pro Spiel zehn Tages bekommt, weil halt nichts anderes da ist, außer ähm, Außer AJ Brown und John o. Smith ist ja auch weg. Obwohl, die haben ja mit Ferguson verlängert. Ähm, kann natürlich sein, dass er vielleicht ein bisschen Relevanz genießt. Aber ja, die werden da bestimmt irgendwas machen noch. Also die können ja nicht mit so einem Team jetzt, äh, also weiß ich nicht. Ja. Die müssen da irgendwas machen. Also sind wahrscheinlich momentan die größten Verlierer der Free Agency sind die Titans. Und die müssen irgendwas machen. Es kann ja nicht sein, dass du
0: zwei Playmaker verlierst und nichts dafür machst. Ja, das stimmt natürlich, ja. Die hilton Option, der ist immer noch auf dem Markt, ne? Ja, ja. Vielleicht auch für die Kansas City Chiefs, die ja sonst keiner behren will. Aber gut, wir kommen zu den Patriots. Die haben neben Johnny Smith und neben Hunter Henry nämlich noch zwei äh, Wide Receiver gesigned. Und der erste ist Kendrick Bourne für drei Jahre 22 Millionen. Und oh komm, fang, sag erst was zu Kendrick Bourne, bevor ich hier eskalieren muss. Ja, was soll ich sagen, der ist, der ist maximal irgendwie ein Red Zone target ein ends Zone target und das war's. Ja, okay, muss man nichts zu sagen, sehr gut, dann kann ich direkt zu Nelson Aguilar kommen. Nelson Aguilar <lacht> hat bei den Patriots unterschrieben für, ähm, ach, du hast es eben noch gesagt, was waren es nochmal, hast du es gesagt, oh, oh, 12 Millionen oder so, Auch oh, richtig viel. Und da frage ich mich erst, warum? Also, weil man, Nelson Aguilar war tatsächlich das erste Wide Receiver-Signing und man hat danach gesehen, was dieser Wide Receiver-Markt so hergibt, ne? Und mhm. diese, diese, dieser White Receiver-Markt, der war überhaupt nicht da. Also die White Receiver hatten keinen Markt an Teams. Das heißt, Nelson Aguilar hatte wahrscheinlich überhaupt kein anderes Team in Petto, sondern Bill Belichick hat einfach gesagt, komm, wir scheißen dich mit Geld zu, mhm. sei unser White Receiver. Und nee. Und dann gab es so ein schönes Highlight, also in Anführungszeichen Highlight-Tape, mit jedem Drop von Nelson Aguilar in äh, seinem letzten Jahr bei den Las Vegas Raiders. Das war schon echt ugly, muss man sagen. Also Stonehand Nelson ist auf jeden Fall zurück. Ist ja. auch lustig, weil JJ Nelson war genauso Stonehenge. Aber ja, ähm, Nelson Aguilar, blei ha, lasst bitte die Finger davon. Dann sind wir bei den Jaguars und die haben Philip Dossett gesigned. Und das gibt mir überhaupt gar nichts, deswegen würde ich direkt weitermachen. <lacht> <Bei de> <lacht> ja, oder? Ja, ja, safe. Also, wir, wir wollen ja wirklich jede News hier besprechen. Das ist ja das Wichtige für euch auch. Wenn ihr jetzt sagt, hey, Philip Dossett, der war doch super geil da irgendwo, wo er mal war. Dann, ja, warum nicht? ne, Also bei den Jaguars, ne, da ist. Von den Jaguars bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass sie in der Free Agency halt tatsächlich gar nichts gemacht haben. Gefühlt zumindest. Also bei ihrem Cap-Space, den sie da haben. Aber gut, machen wir ja, weiter. Weiß, bei den, stimmt ja, ja nicht so ganz, ne? Marvin Jones haben sie auch noch geholt. Ja, stimmt, den haben wir später noch, ne? Äh, hm. Dann machen wir die doch jetzt direkt. Ja. Marvin Jones, also ein guter Komplementär halt zu DJ Shark. Ja. Aber es hat auch in die Jahre gekommen, war jetzt die letzten Jahre noch echt gut, muss man sagen, also besser als ich erwartet habe, auch 2020. Aber glaubst du, der hat tatsächlich noch viel im Tank für Trevor Lawrence?
1: Ich denke, er ist ein, eine gute Option für Trevor Lawrence, doch. Ich, ich glaube, ich glaube, alle profitieren davon. Ich glaube, DJ Tark profitiert davon, ich glaube, LaVisca Schnell profitiert davon, weil Marvin Jones halt ein guter white Receiver 2 ist und nicht mehr. Der wird da nicht für viel Gefahr sorgen, ähm, ich glaube, das tut weder Chark noch äh, Lewis nord weh, aber macht die Offense insgesamt, glaube ich, besser, wenn die da halt noch eine gute Nummer 2 haben. Aber ja, Fantasy-wise ja. ähm, ich, werde ich wahrscheinlich keine Shares für, ähm, von Marvin Jones
0: haben. Genau, das passt. Yo, dann haben wir die Jets und ach, ich in der Salary Cap League habe ich Corey Davis und hatte gehofft, ihm einen echt geilen Vertrag geben zu können über, über fünf Jahre oder so bei einem richtig geilen Team. <lacht> Ja. ja, okay. halt auch bei einem richtig geilen Team, also ja. Corey Davis geht zu den Jets und man muss ja abwarten, wenn die Jets jetzt ja, zum Beispiel stimmt. doch sich dazu entscheiden, ja. ein Quarterback zu draften, was ich ihnen empfehlen würde,
1: hm.
0: dann bleibt abzuwarten, weil ja. er hat einen Drei-Jahres-Vertrag bei den Jets unterschrieben und ich habe ihn jetzt in der Salary Cap League für vier Jahre verlängert, also ähm, extra ein Jahr länger, weil ich hoffe, Corey Davis kommt, enttäuscht mich nicht, aber ja, ich weiß nicht. Also wenn sie an Sam Darnold festhalten, dann ist Corey Davis halt im Arsch. Ja. Und wenn nicht, dann könnte das vielleicht was geben. Also ich, ich glaube tatsächlich, Denzel Mims wird da der Receiver 1 werden auf lange Sicht. Dann haben sie noch Jameson mm -hmm. Crowder im Slot und Corey Davis führt seine Rolle, denke ich, wie bisher sofort. Ich weiß nicht, ob sie
1: das auch so sehen, dass Mims da die Eins ist. Ich glaube nämlich, dass das Fatale an dem Signing ist, dass... Ähm ja, dass Corey Davis als Eins verpflichtet wird. Ich glaube nämlich, dass er die Nummer Eins sein wird. Und ich glaube, das tut ihm nicht gut. Ich glaube, es ist erst besser, wenn er einen Alpha neben sich hat. Wie ein McLaurin zum Beispiel oder wie ein Golladay zum Beispiel oder wie ein AJ Brown zum Beispiel, das wäre ist halt für sein ganzes Spiel besser. Ich glaube, so ist er der, ist er der White Receiver 1 und das wird ihm nicht gut tun. Und ja, aber wir müssen natürlich abwarten. Ja, wenn Donald der Quarterback ist, dann ist es ist es nicht gut. Wenn sie einen holen und der Upside mitbringt und, und 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 dann natürlich auch gut ist, ja, weiß weiß er ja auch nicht im Draft. Ähm, dann könnte das wieder ein bisschen anders aussehen. Aber an sich mag ich das schon mal nicht, dass Corey Davis als eins verpflichtet wurde.
0: Ja, ja wenn das so ist. Dann ist das in der Tat so. Ich hätte ihn auch lieber als White Receiver 2 gesehen, was ich auch denke. Ähm, Nelson Mims hat echt gute Ansätze für mich gezeigt. Also, wir werden sehen. Auf jeden Fall müssen sie einen Quarterback draften. Da sind wir uns einig und das äh, muss passieren. Ansonsten und das, das
1: äh, werden sie nicht was. tun. <lacht>
0: ja, ich, äh, wir, werden sehen. wir ja. werden sehen. Dann haben die Giants äh, Wide Receiver John Ross verpflichtet. Ich glaube, das ist keine Meldung wert, weil wir später noch zu einem Wide Receiver oh, kommen. Yes, von -Giants. baby! Und, äh, deswegen machen wir weiter mit Marvin Jones. Haben wir gerade schon so. Die Bills haben Emmanuel Sanders verpflichtet. Und die Bills gehen damit ins Rennen mit äh, Emmanuel Sanders, äh, Gabriel Davis und Stefan Dix. Und Cole Beasley. Ja, ach, genau. Und Cole Beasley im Slot, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, Cole Beasley, Sender, Also, boah, weiß nicht. Ich habe da, weiß nicht. Es ist, Wenn du mich fragst, ist das gut
1: für Gabriel Davis? Ich glaube, John Brown ist eine viel ja. große Konkurrenz für Gabriel Davis. Ich glaube, Emilio Sanders ist nicht mehr auf dem Level von dem John Brown und er ist ja offensichtlich der John-Brown-Ersatz, ja, weil John Brown wurde ja entlassen und ich glaube, das ist ein gutes Signing für Gabriel Davis, dass er mehr Playing-Time bekommt als noch mit John Brown, weil Sanders nicht auf dem Level ist.
0: Ja, so ist das, das hätte ich es tatsächlich auch gesehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ich will nicht, ich will nicht Death Signing sagen, weil ich glaube schon, dass Emmanuel Sanders da Spielzeit sehen wird, ne? ja. hm. Genau. Aber ähm, genauso wie du es gesagt hast, also ich glaube auch, dass es eher gut für Gabriel Davis ist. Und äh, ja, freut mich. Dann John Brown von den Buffalo Bills weg und zu den Raiders. Und ja. das ist so ein bisschen der Nelson oder Ersatz natürlich, John Brown als Deep Threat dann im Endeffekt hm. für Derek K. Ja. Hm. Bei den Das Problem, was ich halt habe, ist, dass bei den Raiders sich so kein Wide Receiver wirklich raus, also rauskristallisiert hat. Weder Henry Rux noch ähm, Brian Edwards, der ja auch ein paar Spiele gemacht hat trotz Verletzung, da war der Beste tatsächlich noch so leid es mir tut Nelson Aguilar, ne? Mhm. Und ähm, deswegen John Brown könnte. John Brown ist ja seit zehn Jahren schon äh, Sleeper des Jahres, aber er mhm. könnte tatsächlich ein Sleeper sein könnte ein sneaky Late-Round-Wide-Receiver
1: sein. Ja, finde ich auch. Also, Ty Williams, gut, hat letztes Jahr eh nicht gespielt, aber ist jetzt weg. Nelson Aguilar ist weg. Und äh, vergessen wir nicht, ne Aguilar war wide receiver 30 overall. ne Mit äh, 839 mhm. yards und 8 Touchdowns Also, wenn er die auflegt, John Brown, dann ist er, weil er eben auch ein besserer Receiver ist als Nelson Aguilar, ist er ein sneaky Late-Round-Wide-Receiver. Und den würde ich jetzt mal nicht so schnell vergessen und schon auch im, im Hinterkopf behalten. Ja. Und ich glaube, für, für Rux und ähm, Edwards ist das auch nicht schlecht, wenn er wenn, äh, weil John Brown ist schon ja, über Jahre ein guter white ne? Und ja. wenn er da hinkommt, der könnte die bestimmt noch ein bisschen teachen. Also Ich finde, das ist ein gutes Signing von
0: den Raiders. Ja, definitiv. Dann haben wir Ach, das ist interessant. Olchen Jeffrey wurde von den Eagles Released und hat der überhaupt die letzten zwei Jahre irgendein Spiel gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht, aber. <lacht> Wie viele weiß ist, ich auch nicht, aber nicht viele. Ne? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob die Leute, die neu mit Fantasy angefangen haben, letztes Jahr Ultra und Jeffrey kennen, aber ja. <lacht> war mal ein guter ja. Waldvisier tatsächlich. Ja. Jo, und oh, ich habe ihn gar nicht verstehen. Wir müssen auf jeden Fall noch über Agent Green sprechen, Raphael. Oh,
1: oh yes. Oh jetzt. Yes. Komm, gib's mir, sag mir, was ist die Meinung? Komm, erzähl's mir. Naja. AJ Green
0: bei den Cardinals, sag es mir. Jetzt, da hat natürlich jeder irgendwas erwartet von mir, aber ich bin tatsächlich da sehr leidenschaftslos, weil, also ich glaube, dass A.J. Green letztes Jahr sehr underperformed hat. Ich glaube man hat ihm oft auch angesehen, dass er überhaupt keinen Bock hat irgendwie. Das fand ich sehr komisch. Ich hoffe, das bessert sich, aber er hat auf jeden Fall underperformed. Erinnert sich auch an seine
1: Blocking-Fähigkeiten bei, bei, bei den Interceptions. <lacht> hat ja, null genau. Effort. Einfach genau. gedacht. Jo, also ich bin schon über 30, ja. als ob ich ihn jetzt blocke. <lacht> genau. Ja, sehr gut.
0: Aber man, also man sieht es beim Whopper, er hat auch dass er, er hätte Fantasy-Relevanz, wenn er äh, Bock hätte. Jo, hat jetzt die Andrew Hopkins neben sich, die klare Nummer 1. Ich glaube, das wird ihm auch ein Stück weit gut tun. Aber er ist natürlich A.J. Green, der weiß ich nicht, irgendwie auch wieder seine 40 Jahre alt ist und letztes äh. Jahr ein echt schlechtes Jahr hatte, davor verletzt äh. war und dies und jenes. Also das kann es für die Cardinals halt nicht gewesen sein. Du 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 hast die wichtigste Position, die du besetzen musst. Ähm, viele werden jetzt sagen, von Cardinals zu das ist der Cornerback. Aber ja, äh, ich scheiß auf Cornerback, ich will die Offense besser haben. Weil die Offense gewinnt dir die Championship. So ist es nämlich. Und deshalb brauche ich einen Wide Receiver. Und du hättest halt Will Fuller haben können. Du hättest Corey Davis haben können. Du hättest, weiß ich nicht. Ja, sehr viele. Keine Ahnung. Selbst Marvin Jones wäre noch konstanter gewesen. Ja. Und jetzt holst du dir halt so ein bisschen, du gamble, was ist das deutsche Wort, du, du, du wettest so ein bisschen darauf, dass AJ Green wieder an seine alten Zeiten anknüpft und stellst sich neben die Andrew Hopkins und, und hast halt sonst Christian Kirk dann wahrscheinlich wieder im Slot. Das wäre meine Frage, Kirk geht wahrscheinlich wieder in den Slot, macht, ja, ja. gibt das ihm mehr Value in Fantasy als letztes Jahr, ist das gut für ihn? Ich glaube, es ist gut für ihn an sich, aber ich glaube in Fantasy, ja, nee, keine Ahnung. Was was ich problematisch finde bei den Cardinals ist, dass sie auch den Arnold haben. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, den fällt mir gerade ein. Den Arnold geht zu den Panthers, ähm, ist halt der einzige Talent da. Also könnte man schon drüber nachdenken, den irgendwann mal zu draften. Aber ich würde da jetzt auch nicht zu so viel machen, solange die Quarterback-Position da nicht klar ist. Der war ja
1: weitestgehend bei den Cardinals ist auch der einzige white ne?
0: Max Williams war ja sehr viel verletzt. Und <lacht> da kam ja auch sehr wenig. Ne? Ja. ja, also du hast halt keine Talents mehr. Du hast nur der Andrew Hopkins auf Wide Receiver. Und jetzt holst du dann mit AJ Green irgendwen. Also du du, du musst halt auf den receiver Position was tun. Ähm, äh, worauf wollte ich noch Genau, Christian Kirk war die Frage. Und ich glaube schon, ja wenn sie auf Thailand jetzt nichts mehr machen, dass Christian Kirk dann davon profitieren kann, vielleicht im Slot raus. So ein paar kurze Intermediate-Routes vielleicht, ein bisschen Mesh, die ist das. Äh, könnte schon ganz gut sein, ne? Keine Ahnung. Hm. Also er wird auf jeden Fall besser letztes Jahr. Das ist schon mal außer Frage, denke ich. Hättest du lieber Christian Kirk oder Paris Campbell? Ja, auf jeden Fall Paris Campbell. Okay. Lieber Christian Kirk oder Brandon Cooks? Boah, das ist schwer. Also mit die Sean Watson, Brandon Cooks, ne? Ansonsten, boah, ansonsten, glaube ich, auch Brandon, na, ja, doch ansonsten auch Brandon Cooks. Egal, ja. also mit Tyra Taylor auch Brandon Cooks, ja. Dann habe ich noch einen. Gabriel Davis oder Christian Kirk? Der ist fies, weil ich jetzt von meinem josh Allen take <lacht> abweichen müsste. Deswegen muss ich Christian Kirk nehmen.
1: Okay, Der habe ich back-to-back back die beiden. Deswegen wollte ich den nochmal <lacht> kurz machen. Aber die anderen habe ich auch klar vor ihm. Ja. Also ich hätte
0: wahrscheinlich sogar Dimitri Fulton äh, lieber als Christian Kirk. <lacht> okay. Über Kate okay. Johnson brauchen wir ja nicht sprechen. Aber doch, sprechen wir die nächsten Wochen noch drüber. Ja, ja wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ist der äh, jetzt, genau, jetzt oder white Receiver, Felten? Das ist auch... Äh ich glaube, er wird als white Receiver gelistet. Das bin ich mir nicht sicher. Also vielleicht ist es auch der Antonio Gibson. Dann äh, kommen wir zu den Texans, äh, weil die haben Will Fuller gehen lassen. Und ich habe gesagt, Will Fuller wäre so ein Target gewesen, was die Cardinals jetzt durchsetzt hätten mal gebrauchen können, eh, anstelle von AJ Green, der ja auch nur verletzt ist. Und Will Fuller haben gesigned die Dolphins. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Signing, weil die Parker, Will Fuller und, ähm, jetzt fehlt mir der Name. Ja, du so weißt ich meine? haben die noch? Danke, Preston Williams, genau. finde, das ist so ein ganz gutes, also es ist kein Outstanding Receiving Core jetzt, aber es ist, finde ich, ganz interessant. Ich finde, die passen harmonieren gut irgendwie, finde ich.
1: Ja, real life gesehen natürlich genau den Receiver, den sie gebraucht haben, wo sie niet Need hatten. Ne? Big time deep threat. Ist ein gutes Signing. Meine erste Reaktion war ja, das ist nicht ideal, ne? Unsexy Signing aus Fantasy-Sicht. Weil von Deshaun Watson zu tour ist auf jeden Fall mal ein Downgrade. Und die Dolphins sind halt keine explosive Offense. Ne? Was sich natürlich mit dem Signing ändern könnte, ne? aber dafür muss Tua halt auch eine Schippe drauflegen. Ne? Wenn Tua eine Schippe drauflegt, dann bin ich da vielleicht ein bisschen aufgeregt. Ne? Ich meine, im College hat er reihenweise White Receiver Deep getroffen, aber College Football ist auch College Football, kann man nicht mit der NFL vergleichen. Aber ich würde sagen, erstmal ein Downgrade für Will Fuller, weil halt viel davon abhängt, wie äh, Tua sich macht. Aber ich glaube, das ist gut für Parker, weil... Er hat keinen alpha Wide receiver neben sich bekommen, wie ein Kenny Galladay zum Beispiel, sondern halt ein Deep Thread, der das, der, der das Feld öffnet. Und ich glaube, das ist genau das Richtige für, für Devonta Parker. Also für Parker ein leichtes Upgrade. Und für Will Fuller insgesamt, für die Optionen, die da waren, ein leichtes Downgrade.
0: Hervorragend zusammengefasst. Ja, besser hätte ich nicht sagen können. Dann haben wir jetzt ähm, eine andere Deep Thread. Und wir haben eben schon über die Jets geredet. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück. Brichard Perryman, der von den Jets weggegangen ist, äh, geht zu den Lions Perryman, Tyrell Williams, das ist Killer. Ja, ja, total. Ja, du hast es quasi schon gesagt. Also, ich erwarte vor allem mit Jared Goff da nicht wirklich viel. Ich glaube, die Lions werden dieses Jahr richtig reinstinken und dementsprechend würde ich zu den. Ich, zwei ich bin Swift.
1: Ich bin Swift ja die ganze Zeit am Downgraden. Ne? Und es, es tut mir echt immer, immer mehr weh und immer weiter weh. Wo siehst du denn in Dynasty, der Swift? Ist er für dich ein Top 10, Top 15, Top 20? In welcher Region ist er für dich?
0: Boah, wenn ich jetzt so ohne Rankings zu haben aus der. Pistole geschossen, so 20er würde ich ihn schon packen wahrscheinlich, ja. Aber hör auch nicht. Okay. So Low End Running Back 2 wahrscheinlich, ja. Ja,
1: Ja, ja gut. Ich glaube, ich glaub, du brauchst ein paar Namen, um den wirklich zu ranken. weil Ich glaube, so schlecht. Äh, nee. Wo hast du ihn denn? Ich habe ihn momentan auf 15.
0: Okay, wer kommt danach?
1: Ja, will ich nicht spoilern. Ah, okay, das, äh, ja. weil, weil die Rankings gibt es ja jetzt nicht so, äh, ne? muss man ja... Äh, Patreon-Mitglied sein, für diesen die Rankings öffentlich. Ja, da, da kommen schon ein paar Namen, die vielleicht ein bisschen überraschen können.
0: Ja, sehr, sehr guter Einwurf, weil wir werden demnächst äh, auch unsere Rankings endlich veröffentlichen. Wir sind da noch in der Mache, ähm, um das ja, online anzubinden. Also seid gespannt, da wird die nächsten Tage auf jeden Fall etwas kommen. Und ich werde auch noch meine Rankings machen, versprochen. Aber Raphaels Rankings sind eh die besten, von daher ähm, braucht ihr auf mich gar nicht hören, weil Raphael ist der Ranking-Master tatsächlich. Aber ich habe auch ein bisschen Ahnung. Deshalb äh, kommen jetzt meine zwei liebsten Wide Receiver. Ah, Raphael, ich freue mich. Meine zwei liebsten oh, Wide Receiver. Oh, yeah, ja, das, das wird schön, ja. Das wird also schön. es gibt noch ein paar andere Robbie Anderson und so, den mag ich natürlich auch sehr gerne, aber wir schließen ab mit den beiden auch, mit den mit den besten Wide Receivern der NFL. Und äh, zuerst kommt Curtis Samuel. Curtis Samuel ist nach Washington gegangen zu Ryan Fitzpatrick, zu Terry McLaurin. Ja, Raphael. Also ich. ich Sag mir mal, was du denkst. Ja,
1: sehr, 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 sehr gutes Signing für Washington. Ich glaube, jedes NFL-Team hätte von Curtis Samuel profitiert oder alle drumherum hätten von Curtis Samuel profitiert. Mit Fitzpatrick ist natürlich enorm Upside da für Curtis Samuel und gleichzeitig aber auch gut für Terry McLaurin, weil er hat jetzt halt einen richtigen Wide Receiver 2 neben sich oder jemand der halt wirklich gut ist, der die die der die Aufmerksamkeit der Offense auf sich zieht und jetzt bekommt er halt nicht mehr Triple-Coverage, sondern vielleicht nur noch Double, <lacht> in Anführungszeichen, je nachdem, wie die Defenses eingestellt werden. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Offense mit Fitzpatrick, mit McLaurin, mit Curtis Samuel, mit Logan Thomas. Da alle profitieren. Es ist für alle rumherum, für alle ist das gut. Curtis Samuel, Floor ist halt so Wide über 30 Regionen ungefähr. Ich glaube, viel, viel mehr können wir von ihm nicht erwarten, weil er einfach nicht... Also gut, er hat natürlich auch Big-Play-Potenzial. Äh, ich glaube, PFF ist da, glaube ich, auch, was Deep Red angeht, äh, tatsächlich auch bei über 1 gewesen letztes Jahr. Aber das ist nicht... Er ist, so, er ist halt ein sehr, sehr vielseitiger Spieler. Und da kommt es halt sehr auch drauf an, wie der Coach ihn einsetzt. Ne? Ähm, aber ich glaube... Er hat halt nicht dieses, er hat halt nicht dieses Top 15 Wide Receiver stealing sage ich jetzt mal, wie ein, ja wie halt jemand, äh, der jetzt vielleicht ins, ins zweite Jahr geht, ins dritte Jahr geht oder so wie ein C.D. Lamp oder sowas. Ich glaube, das ist Curtis Samuel einfach nicht, aber ich glaube, der macht jeden um sich herum besser und Curtis Samuel ist halt ist schon jemand, den ich, äh, den ich in Dynasty schon
0: gerne hätte, weil er sehr viel Potenzial
1: hat. Aber er braucht schon
0: noch einen Koordinator, der ihn einsetzt. Ja, also ich bin nämlich auch sehr hyped, was Washington angeht. Ich finde die Offense richtig geil tatsächlich und die Defense war letztes Jahr schon nicht schlecht. Ähm, ja gut, wie das mit Defensive-Leistungen ist, die sich fortsetzen, wissen wir ja, aber Offense, mega geil und wir haben dieselben Stats gecheckt tatsächlich, weil ich habe auch aufgeschrieben, dass Curtis Samuel ein perfektes, 99,9 ist das perfekte PFF Deep Passing Receiving Grade auf 13 Deep Balls, die er letztes Jahr hatte, ähm, davor das ja auch, ich glaube 96 oder sowas war es, ist mir leider nicht aufgeschrieben, aber auch äh, mega hoch. Von daher hervorragend. Also es passt zu Yolo Fitzpatrick und ich habe richtig Bock auf Curtis Samuel in Washington. Auch wieder so ein Typ, den ich dieses Jahr komplett überdraften werde. Ähm, ja, das Gefahr, wo, ne? aber, ja, ja Das ist die
1: Gefahr. ne ja Das ist die Gefahr, das meinte ich nämlich mit, man muss ihn auch einsetzen. Er ist ein super Wide Receiver, aber es kann natürlich auch sein, dass Coaches das Potenzial in ihm, ja, so ein bisschen verstecken und ihm vielleicht äh, mehr Endarounds geben als Deep Threat oder Deep Targets oder so. Weißt das du, dass sie ihn mehr so als Gadget-Spieler einsetzen und nicht so sehr als mhm. der Spieler, der er wirklich ist
0: oder wo man ihn auch einsetzen kann. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich so ja, sehe. Ja, das stimmt. Ja, ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Also, Kurt, Samuel ich hab, hab richtig Bock. Ich, ich finde es geil. Jetzt ist mir gerade noch eine Sache eingefallen. Und zwar haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, ähm, wenn wir jetzt zum besten Wide Receiver dieser Free Agency Draft, also nicht Draft, <lacht> Free Agency Klasse kommen. Ja. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass er genauso viel kostet wie einer, den man hätte für null Dead Money cutten können. Und dieserjenige spielt bei Our Chargers, Mike Williams. Hätte man ohne Dead Money cutten können, man hätte einfach äh, jeglichen Wide Receiver, den wir heute behandeln können, be behandeln und letzte Woche behandelt haben, hätte man verpflichten können. Krass. Und wäre besser gewesen. Und ich glaube, das ist einfach ein 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 sehr gutes Zeichen für Fantasy, was Mike Williams angeht, äh, weil viele werden jetzt, wie heißt er Tyron, Ty Tyron ne? Johnson hm. äh, draften, weil er so ein paar gute Wochen äh, keiner, zu, wird ihn äh, keiner wird den draften, keiner wird den draften. Ja, okay. Das, das beruhigt mich schon mal sehr, weil ich höre öfters hier und da was von dem Tyron Johnson Hype und das ist natürlich vollkommener Bullshit, weil ich glaube, also wenn ich Mike Williams 16 Millionen im Jahr zahle und hätte ihn für Dead äh, null, also hätte ihn ohne Dead Cap cutten können, so, ja, dann dann habe ich auch einen Plan für Mike Williams und will Mike Williams auch einsetzen und, 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 ne? Also Mike Williams ist für mich der äh, Gewinner, einer der Gewinner der Free Agency. Das ist nochmal, das ist mir gerade eben eingefallen, weil wir es heute noch nicht behandelt haben, irgendwas von den Chargers. Deshalb Nochmal eingeworfen, wenn wir zu den zwei, drei besten Wide Receiver in dieser Free Agency kommen. So, jetzt kommen wir aber zum absolut besten Wide Receiver, den es jemals in der NFL gab und jemals geben wird nach Kate Johnson. Ja. Ich habe auch ein unterschriebenes Jersey hier. Das liegt da vorne. Das muss ich noch aufhängen für unsere Videobeiträge. Ja. ja, es ist, ich habe auch einen unterschriebenen Schuh. Ja, also ich habe, ich habe, was habe ich nicht von ihm? Unterschriebenen Schlüpp habe ich noch nicht, aber einen Schuh und ein Trikot habe ich hier. Das ist Kenny Golliday, der einen Vierjahresvertrag für 72 Millionen, äh, 40 Millionen garantiert, das ist das Wichtige, bei den New York Giants unterschrieben hat. Den ersten Satz, in Anführungsstrichen, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Karriere versaut. Was sagst du dazu? Fragezeichen du oder Ausrufezeichen? Ich habe keine Interpunktion, da habe ich drauf verzichtet. Ja, sag,
1: sag, du mir deine Meinung. Ich will erstmal deine hören. Weil es natürlich für mich als Giants-Fan ist, es natürlich in Real Life sich. Überragend, also ja mega. Äh, wenn man jetzt mega. so, also weißt du, das ist also, der knaller. Es ist wunderschön ich, ne, aus journalistischer
0: Sicht, aber ja, sag du, sag du es mir. Also ja, besser könnte Lobster Tubes nicht schreiben. Ähm, ich hätte jetzt, also wenn, also es ist natürlich auch, ich will die ganze Zeit sagen, sie brauchen Quarterback, aber es ist natürlich auch der hervorragende Fit für Daniel Jones, muss man dazu sagen. Ne? Also ich glaube, was Fantasy angeht. Ich will jetzt nicht sagen, hat es seinen Wert sogar gesteigert, weil bei mir ist sein Wert ja sowieso schon äh, oben gewesen, ne? aber es bleibt für mich jetzt damit der top 10 Wide receiver um es mal vorsichtig zu sagen. Wirklich? Kenny ja, ja,
1: ist ja. für dich top 10 Wide receiver in ja, Dynasty? Ja, ja
0: klar. Ja, ja, ja. Krass, okay, das hätte ich niemals gedacht, okay. Es ist für mich der perfekte Fit für Daniel Jones. Ähm, ich glaube, wenn sie einen besseren Quarterback haben, dann wird es halt noch besser, weil Kenny Galladay weiß jeder. Äh, ich habe richtig Bock auf Kenny Galladay, aber ich glaube, er hat seine komplette Karriere damit versaut, weil Eventuell hat Daniel Jones jetzt nächstes Jahr ein gutes Jahr, weil sie stellen ihm alles an die Seite, dass es klappt. und Also ein gutes Jahr im Sinne von, es war nicht ganz so scheiße. Und dann halten sie an Daniel Jones fest und dann hängt Kenny der halt die nächsten vier Jahre bei den Giants fest und reißt halt nichts. Ne? Aber er, man darf nicht vergessen, dass er vorletztes Jahr zum Beispiel mit Oh wei, wie hießen die Quarterbacks nochmal? Ey? David Blau und mit denen war er auf jeden Fall Top Ten Wide Receiver. Und also was führt dich dazu, dass es mit Daniel Jones anders sein kann? Daniel Jones hat die zweitmeisten äh, Targets in tight windows geworfen. Kenny Gold hat die zweitmeisten schwierigen Bälle, in Anführungsstrichen, äh, geworfen bekommen, laut Next-Gen-Stats. Und hat dabei eine Catch-Rate Overexpected von 5,6%. Das ist ein hervorragender Wert. Also Kenny gold ist einfach eine Maschine. Kenny gold hat auch einen 97,6er Deep-Passing-Receiving-Grade. Also fast perfekt, wie könnte Samuel eben bei 36 Deep-Targets in 2019. Das ist Liga-Höchstwert gewesen. Kenny gold ist einfach eine Macht. Und Kenny gold ist geil, aber er hat seine Karriere meines Erachtens vollkommen weggeworfen. Seine Real-NFL-Karriere. Seine Fantasy-Karriere, keine Ahnung, macht es meines Erachtens jetzt nicht so einen großen Unterschied, weil er ist der Wide Receiver 1, der unbestrittene vor allem Wide Receiver 1. Er, er, er ist der der die Andrew Hopkins der Giants und wenn er in den nächsten Jahren dann eben auch ein Quarterback und eine gute Offense sieht, dann könnte das was werden, aber ich glaube halt Real Life gesehen wird das nichts. Ja, das ist so mein Take.
1: Ja, also sind wir uns einig, dass das der einer der besten Big Body Wide Receiver ja, in der NFL sind. Ne? Gerade auch, was so Deep Passing und Contested catch Situation angeht. Ne? da ist einer der besten. Mhm. Du hast schon gesagt, Daniel Jones, Top 3, Great in Sachen Deep Ball per PFF. Das ist schon mal ein gutes Match. Wir haben, müssen natürlich sagen, bei den Giants ist es so, wir haben keine hohe Sample Size von Daniel Jones, Saquon Barkley und dem Clapper. Ne? Dass die drei in einer, dass die drei auf dem ja, dass die beiden auf dem Platz stehen und der Clapper halt die, die Place called. Ich gehe davon aus, dass dass die den Ball sehr viel laufen werden. Und ich denke, dass Kenny Golladay es hätte besser haben können als bei den Giants, wenn er in einer besseren Ja, Ball das kommt. sowieso, ja, ja. Weil, man muss einfach sagen, die Giants haben sehr viel richtig gemacht in dieser Offseason. Aber eins haben sie komplett scheiße gemacht, und zwar O-Line. Wir stehen vor einem Trümmerhaufen in der O-Line. Ja. Wir haben natürlich den Rookie von letztem Jahr, der, auf den kann man vielleicht aufbauen, aber sonst ist da nichts. Wir haben unseren besten Guard abgegeben mit Kevin Seidler. Da muss sehr, sehr viel Gutes passieren im Draft, dass wir da irgendwie in der zweiten, dritten Runde vielleicht auch erste Runde einen holen und der, der schlägt direkt ein. Da muss sehr viel richtig laufen, weil ohne O-Line wird es Daniel Jones sehr schwer haben. Und dass, dass die O-Line sich jetzt in den nächsten Wochen exorbitant steigert, sehe ich nicht. Und dann könnte es wirklich könnte es wirklich heavy werden, ähm, aus, aus Fantasy-Sicht für Kenny Gold today. Dann kann er in einer eher schlechteren Offense landen oder sein und dann ist es wirklich schwer. Ne? Und für Daniel Jones ist es natürlich gut, dass er jetzt so ein Target bekommen hat dazu. Ich hoffe, der macht den nächsten Step, aber es kann ja halt genauso gut sein, dass wir nächstes Jahr da stehen und die Giants äh, werden Quarterback draften in der ersten Runde.
0: Ja, ich würde beides begrüßen. Also wenn Daniel Jones den nächsten Step macht, dann bin ich auch voll fein damit, aber... Ja, ich glaube, erst wird andersrum. Das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich dieses mittelmäßige Spiel, wenn sie irgendwie Draft-Pick 15 oder so haben und dann yo, dann wird's nix. Aber ja, also ich hätte mir auch schönere Landing-Spots vorstellen können, wie unter anderem ein Cut von Mike Williams und dann geht's zu den Chargers. Ne? Das wäre für mich das absolute Traumszenario gewesen. Ja, leider nicht, also keine Ahnung. Aber Kenny Golday ist halt Kenny Golday und Kenny Galladay... Ah, Raphael, der wird rasieren. Ja, ich bin mir du nicht wirst doch viel also. Freude damit haben.
1: Ja ja, 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 gut. Also in Fantasy... Ähm, in,
0: in Dynasty bin ich da auf jeden Fall nicht in, in den Top 10 mit, mit Kenny Gordaday. Okay. Ich würde sagen, wir haben es, Raphael, nach einer Stunde 39 oder so. Also wir sind durch und ähm, was machen wir nächste Woche, Raphael? Kannst du das schon
1: verkünden? Naja, wir haben einen, einen geilen Gast, aber es ist noch nicht fix. Deswegen würde ich jetzt ah. nicht verkünden, weil wir dann müssen noch die Termine absprechen. Ah, ich könnte ein bisschen spoilern, weil diejenigen auch montags ja, aufnehmen quasi, in Anführungszeichen.
0: Ja. Und wer es jetzt noch nicht gecheckt hat, da würde ich sagen, weil die montags streamen. ah Also es wird auf jeden Fall, wir sind uns sicher, dass wir wieder dass wir wieder viel heiße Luft produzieren werden. Viel um, heiße Luft, wahrscheinlich, ja. Aber um, es ist noch
1: nicht schweigs, weil wir wissen noch nicht wegen Termin und so, deswegen. aber ja. Kleiner Spoiler, es könnte ja immer noch äh, wer weiß sein, ja? man weiß es nicht.
0: Ja, so ist es nämlich, genau. <lacht> ja, dementsprechend. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es äh, auf jeden Fall Spaß gemacht und würde es nächste Woche genauso viel Spaß machen. Wir sagen bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.